0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast E mais um dia, mais uma vez E dessa vez a minha amada esposa me deixou sozinho Na próxima ela veio, Mas mais um dia, muito interessante Estamos hoje para tratar de um tema que é de interesse Eu digo que de toda a população, de todo ser humano é um, Ele tem a ver até com saúde também E antes que mais nada a gente te pede para você se inscrever no canal Dar o seu like, ativar o sininho e fazer seus comentários, não esquece de fazer isso, inclusive indicando para algum amigo, para alguma amiga, para a família, isso é muito importante para nós, mas neste episódio temos a alegria e a honra de receber uma pessoa que é, eu conheci há pouco tempo, mas o, o pouco tempo que conheci eu percebi é, o conteúdo com o qual ele milita, com o qual ele trata, e é um conteúdo que vai ser de muita importância, especialmente em 2022. Vocês devem perceber, eu vim até a caráter, né? eu acho que isso aqui vai ser comentado durante o episódio, é, foi, a foi a propósito, vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre essa temática maravilhosa dos desportos, ele que é presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, ele que é professor de Educação Física, ele que também é bacharel em Direito, Fez essa, essa junção aí de conhecimento Mas hoje ele está voltado para o mundo do esporte Luciano Cabral Que está aqui pra, com a gente para falar Sobre esse tema tão maravilhoso Ninguém melhor do que o próprio Luciano Para falar quem é o Luciano Cabral para todos nós
1: Já é os primeiros a agradecer, né? Estar aqui com você A minha esposa já passou aqui para o seu programa Boa. Né? Então a gente ficou A família toda ficou bem, bem satisfeita é um, é um prazer enorme estar com você aqui É a minha primeira experiência no podcast né? Eu não tive essa experiência <risos>
0: É... Garanto que será marcante, é um bate-papo, aqui você vai ter a oportunidade de realmente passar para gente o seu melhor no quesito dos conhecimentos E de forma bem prática, a audiência já sabe disso, fica à vontade, a casa é sua Então, eu sou, sou um desportista nato,
1: um cara que fui criado, nasci no meio do esporte, então tem essa, essa vertente do esporte muito forte, saber do esporte muito forte isso me transformou num cara competitivo, um cara que busca sempre o resultado. Tenho esse querer sempre superar, desafiar isso. E foi importante porque eu sou daquele de Maceió, sou alagoano, então, assim, para alcançar objetivos maiores, alcançar posições no país, fora do país, é, precisava ter essa, essa veia do esporte forte, até porque sempre fui um cara muito tímido também. Isso me causava muita dificuldade. <risos> É, de me expressar, de me colocar Até as pessoas confundiam isso com antipatia Porque você não consegue se, é, é, se inserir, não conseguia me inserir Mas fiz carreira aqui em Maceió Como atleta Depois como professor de educação física Migrei para o direito Me tornei um empreendedor, empresário na, na iniciativa privada Em segmentos diversos Mas o esporte sempre na veia Acabei me transformando no gestor esportivo né, Num momento muito feliz do nosso país Num né, momento que a gente Teve a oportunidade de candidatar o Brasil para os Jogos Pan-Americanos, para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo. Então, eu peguei essa fase aí do Brasil ser candidato e ter realizado esses grandes eventos no Brasil, que foi um momento que mudou a história do, do esporte no Brasil, como o esporte passou a ser visto e observado, principalmente profissionalizando o esporte como um todo, não apenas os atletas, mas as Muito pessoas bem. que atuam no meio do esporte. Muito então, bom.
0: Eu vou ficar, eu vou ter uma, uma aula para mim, uma alegria, porque. Eu particularmente sempre admirei o esporte Sei da importância né, Para a juventude Para a vida como um todo O esporte aliás é, é milenar né? A gente sabe a história do mundo antigo Já traz consigo As, as, as competições E tudo mais Eu particularmente, é, Luciano Não sou um desportista De carteirinha, né? admiro muito Comecei minha carreira de trabalho muito jovem Isso não justifica tanto que hoje Eu sou incentivador dos meus filhos meu, meu filho, inclusive, Matheus, que faz 12 anos hoje... Ele é fã de natação... Inclusive, está praticando... Ele quer... O sonho dele é seguir carreira... E tal... É, os, os outros filhos gostam de futebol... Acompanham, né... Lucas, que está fora aqui... Ele é um conhecedor de futebol... O meu Martinho também menos, mas é também fã, enfim. Mas hoje eu vou ter a oportunidade de tirar muitas dúvidas. Aí você vai me perdoar, eu já vou logo pedindo. <risos> vou fazer algumas perguntas aqui, meia que quem ouvir vai dizer, caramba, esse cara não sabe disso? Bom, beleza, eu estou assumindo, qual é o problema? Né? É por isso que está aqui. E esse é o seu momento para esclarecer para a nossa audiência, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que te seguem também de ver como é que funciona é, o, atualmente esse universo de esportista o que é realmente essa confedera confederação qual o papel dela né? como é que é está previsto esse ano de 2022, enfim é um, será um episódio fantástico com muito conteúdo e você vai navegar aí à vontade, a gente vai querer te ouvir à vontade mas a gente já parte para a primeira pergunta, né? embora no decorrer da fala você vai se apresentando vamos conhecer melhor quem é Luciano não, 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 se segura aí, que você vai... É, revelando a sua história, né? É, mas tudo, como tudo começou? Eu acho que vale a pena você falar até um pouco do seu pai, que foi uma pessoa muito, foi uma figura conhecida aqui também nesse caminho. Mas como é que tudo começou isso na tua vida? Tu já nasceu para ser esportista ou tu quis ser outra coisa e depois migrou? Conta para gente. A gente
1: brinca em casa, minha mãe falava isso né? quando era viva, que talvez eu tenha sido feito na academia, né? Meu pai é o Cabral, professor Cabral, professor de judô, lutador de luta livre, vale tudo, bastante conhecido aqui no estado. Lógico. Então eu já nasci ali naquele meio, é, fiquei no judô, sou judoca, a gente nunca é. fala, eu fui no, sou judoca, sou faixa preta de judô, sou quinto grau no judô, cheguei a árbitro, então tive uma, uma juventude, a infância toda, a juventude toda no esporte, buscando esporte de alto rendimento, né? Tive várias conquistas no judô, a nível estadual, regional, campeonato é brasileiro. E, mas tive uma lesão muito séria nos 17 anos ali... Numa época que eu estava talvez no meu melhor momento ali... Fazendo a transição para o alto rendimento... Tendo, tentando buscar um, uma posição na, nacional como atleta... E não consegui me recuperar... Tive uma cirurgia, tive uma rejeição... A cirurgia era muito complicada
0: na é, época... Menos tecnologia,
1: é, né? Não consegui... Mas o esporte era minha paixão... Então eu, eu fiquei ali... Nesse momento era o momento que eu estava terminando a escola... Fiz um vestibular, fui fazer a inscrição do vestibular com a paixão pelo esporte e com a paixão pelo direito, que era uma outra coisa que eu queria muito. Acabei marcando a educação física, passei, cursei, me transformei em professor de educação física. Fui professor da Universidade Federal durante o um período. E nesse período eu falei, ah, agora eu vou realizar minha outra paixão. Aí fiz um outro vestibular para o curso de direito, cursei de direito. E quando eu concluí, eu larguei a, a profissão de professor. Nesse meio do caminho aí, é, recebi alguns convites para atuar na gestão, na gestão pública. E, e, e na gestão pública acabou que por um acidente de percurso, quando atleta, já não mais com digamos com nível técnico para alto rendimento, eu disputei jogos universitários e, e vi que era uma bagunça, assim era, era um grande teste daquilo ali.
0: <risos> Precisava e, de uma metodologia, de uma é, organização.
1: Era muito desorganizado. Era, era só quem era atleta e era ali pra, realmente para se divertir, porque a competição mesmo ficava, ficava... E me incomodava muito de ver isso no mundo todo como uma plataforma de desenvolvimento e não ter no Brasil. E saber que tinha recursos, tinha, enfim. né época eu encontrei outros ex-atletas ocupando posições é, no cenário nacional, na gestão pública, né, na gestão esportiva também, né, não, não apenas... E a gente conversou ali e falou, pô, talvez seja a nossa geração que venha a ocupar esses espaços. É, um deles era o Las Grael, que estava na Secretaria Nacional de Esportes. sim A gente fez uma reunião em Brasília, na época estava no governo do estado, junto com o Eduardo Canuto. Aqui a gente estava in, in, iniciando, é, instituir a Secretaria de Esportes de, de Alagoas do governo do estado. E eu falei, pô, vamos, vamos se dividir aí. Então, cada um partiu para uma área e sobrou para mim o esporte universitário, porque eu já estava ali com a Federação oh. de Alagoas, com o Presidente da Federação de Alagoas. E foi um desafio. É, e aí eu acabei migrando para gestão no esporte, no esporte, com foco no esporte universitário.
0: Mas, Luciano, só para desmistificar, desmistificar mais um pouco ainda, aí você fez direito. Né? É, mas você fez querendo advogar, querendo assim, porque está aí uma lição, viu? Você que é advogado pode vir para o mundo do esporte. <risos> de repente você é advogado e desportista, né? Mas como foi essa história de você fazer direito e não continuar, assim, não advogar, por exemplo? Então. Quando
1: eu estava concluindo o curso, eu montei o escritório, tenho escritório montado até hoje. <risos> Meu filho está fazendo direito agora, está fazendo escritório seu. Assim. Opa,
0: como é o nome do teu filho? Leandro. Leandro, Leandro. Aliás, eu já vi a história do Leandro. Um abraço, Leandro. Vamos ver se tu vai ser advogado e desportista. De eu acho que vai ser o caso, viu? <risos> é, então.
1: Fiquei com o escritório montado. Ensaiei algumas uh, iniciar no, no, no direito. Mas eu já estava muito envolvido ali com a gestão do esporte universitário nacional. Nessa época também a gente recuperou a imagem do Brasil. É uma história que eu posso contar na frente essa. Boa, a gente estava muito boa. desgastado na Federação Internacional. É, tinha uma imagem muito ruim. O Brasil estava partindo para um processo de candidatura para fazer Jogos Pan-Americanos, fazer Jogos Olímpicos. Existia uma, uma meta ali, um objetivo, que é uma coisa que as pessoas não falavam no esporte. Hum. Né? É, sobre objetivos, metas, alcances, assim, na gestão. Entendi. Então você, o, 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 o gestor esportivo, o, o dirigente, o cartola, que a gente falava é. assim, é um cara que era alçado àquela posição. Você, você ainda candidatava, era amigo de fulano e tá? tal. Então você chegava lá, você não entendia nada de gestão, você não entendia de administração, você não entendia nada de nada. É, e aí acabou que eu ocupei uma posição internacional na época, continuo lá até hoje, certo. e isso demorou muito tempo. Então eu fui realmente me dedicar à gestão do esporte, é, como um todo e atuando na, na, na presidência da Confederação Brasileira. E aí eu, o direito ficou, ficou é, de lado. Ficou de lado,
0: né? Mas a prova eu acho que isso pode ter sido providência dele, porque, é como você colocou, há uma necessidade. E assim, eu tenho no meu DNA a questão do, da gestão. Eu acho que todo processo, é, seja qual for, ele precisa ter um começo, meio e fim. Precisa ter uma organização, precisa ter um formato que permita quem quer que seja participar saber que, que é um negócio organizado. E aí eu entendi, pelo menos eu pude perceber, a migração, a evolução do mundo do, do esporte, no caso, ele deixar de ser, digamos, uma, tão amador, né? tão sem é, preceitos previstos antes para ter essa, esse formato todo de organização... e sem contar que o esporte realmente ele é, ele, ele, ele é uma lição para tudo na vida... a gente faz alusão, é né, muito comparativo, usa de metáforas e tal... com o esporte, com o mundo da vida normal... é o mundo da persistência... onde você, para vencer, tem que realmente lutar... Também não pode lutar ao acaso, de qualquer jeito, tem que ter uma... Assim, então, isso eu, é, de cara, eu já faço assim a minha vez de parabenizar pelo pensamento, que nessa ocasião era um pensamento que hoje você vem impondo em prática. Isso você percebe claramente, por exemplo, agora a gente,
1: a gente continua na pandemia, né Mas nós Sim. temos um, um, o ápice da pandemia no início, ali, no 2020 e tal, e as pessoas que são vocacionadas para o esporte, as pessoas que são atletas, que têm uma vida de atleta ali, que tem uma, uma... Mesmo que você não seja um alto rendimento, acabaram superando melhor aquele momento. Porque a gente está acostumado a vencer desafios, obstáculos, não se abater, ou seja, trabalhar em equipe, buscar soluções. Então o cara que milita no esporte, o cara que tem uma vida de atleta, ele não vai se abater com aquilo. Óbvio que a gente sofreu bastante lógico, e tal, lógico. mas quando a gente sentava para conversar, assim, mas e aí? O que, é que a gente vai fazer? A gente vai, vai perder, vai, vai desistir? Não é a nossa característica. É, né? lógico, vamos buscar soluções. buscar soluções. Vamos tentar movimentar, vamos tentar sair, ultrapassar. Então, o esporte acaba... Incutindo isso, você, na, na, você acaba assumindo isso como uma cultura. É o seu posicionamento, até social, o seu comportamento passa a ser totalmente influenciado pelo esporte. O valor do esporte é, na vida da pessoa é a formação daquela pessoa, não necessariamente o resultado esportivo. É né? por isso que o mundo, os países mais desenvolvidos investem nisso, né? para você formar o um cidadão com os valores do esporte. Aí você vai ter um profissional melhor qualificado que tem... Né? na sua formação, ele foi
0: forjado com esses valores. E esse é o verdadeiro valor do esporte. Né? Daí
1: você tem os campeões, é. os outros... É.
0: Eu vou fazer uma pergunta, talvez, bem básica, e como eu te falei no começo, vai, vai me perdoando aí que eu vou fazer é. perguntas, vai vir na cabeça coisas assim, mas eu penso que também, do outro lado, tem gente que não consegue entender, ou então é uma oportunidade para você deixar bem claro para gente. Então, assim, o que é e como funciona a Confederação Brasileira do Desporto Universitário? Né? Você vê que é um... É, olha só, eu não sabia né, da Constituição, dessa, dessa confederação, e agora aqui eu estou tendo a oportunidade de saber, eu quero saber assim, o que é quando foi formada, qual função, o qual objetivo mesmo dela, qual o papel do Luciano Cabral nesse contexto para a gente evoluir na nossa conversa.
1: Olha, essa tua pergunta ela é, ela é fundamental para a gente.
0: Boa, porque...
1: boa. O esporte universitário, ele é uma plataforma, que eu estava falando agora, de desenvolvimento social. As pessoas precisam, assim, a gente precisa aprofundar muito sobre o esporte para entender o papel de cada instituição. Não é nada novo no mundo, né? Quando a gente fala de esporte universitário, as pessoas é. pensam logo no modelo americano, NBA e tal, porque é uma coisa que eles usam ali também. É, mas existe no mundo todo, é muito forte no mundo todo. No Brasil, o movimento do esporte universitário começou em 1935. A nossa, 1935, 1935. a nossa confederação foi fundada em 1939 Ela foi instituída por direito em Novinha, 19...
0: Novinha. 1939, né? <risos> foi instituída nessa época tu era um menino <risos> né? <risos> Vou revelar a idade dele, deixa que vocês... Fique... É... Foi aí. instituída
1: por direito em 1941, por um decreto presidencial Então é a única entidade, eu instituição... É... Esportivo no Brasil, que foi instituído por um decreto presidencial em 1941, é, é, e ela tem esse papel de fomentar o esporte dentro da academia, dentro do, do ensino superior. É, e de lá para cá, ela teve períodos aí, o auge, é, talvez tenha sido em meados, dos anos, final dos anos 60, os anos 70, onde a abertura dos Jogos Universitários, inclusive teve um aqui em Maceió, em 72. Opa! É... Esse ano eu lembro. <risos> você nasceu esse ano? <risos> 72 eu lembro, assim, faz um dia daí. O, a abertura foi no estádio hum. Repelé, o estádio lotado, apenas para ver os atletas desfilarem, como você assiste hoje uma abertura dos Jogos Olímpicos, sem aquelas Sim. atrações, sem aqueles artistas famosos, aqueles cantores famosos, apenas para prestigiar os atletas. Não tinha aquele atrativo de um Isso grande... em, 72. em 72. Isso lotava o Mineirão, lotava em vários estados por todo o Brasil, foi o auge do esporte universitário no Brasil. Depois a gente teve uma, uma queda gigante do esporte universitário, que culminou no final dos anos 90, ele estava praticamente acabado é, no Brasil. A gente não tinha, a confederação não funcionava, tinha débito, tinha uma confusão muito grande aí. Entendi. O único esporte que funcionava, e aí tem a minha relação com a confederação era o Judô. Porque nós tínhamos um hum. diretor de judô, meu pai já atuava ali também, mas não era meu pai, o diretor era o professor Luiz Carlos Nove, que mantinha o judô funcionando e participando do calendário internacional. E esse vínculo mantinha a nossa filiação à Federação Internacional de Esportes Universitários, hum. que na época era na, era na Bélgica. Canal, né? E a gente mantive ali. Então, o que é o, a confederação? Na, na matriz do esporte brasileiro, nós temos cinco pilares. Nós temos o Comitê Brasileiro... o o Comitê Olímpico Brasileiro, né, que, que é o mais conhecido, todo mundo conhece, hum, que, isso né, que é esse, o Brasil esse, jogos esse, Olímpicos esse... Inclusive já Elsa, até de formar, o presidente reside em Maceió, tá? Ele é um Caramba. cotiguar é, que fez sua vida profissional no Espírito Santo, mas reside hoje em Maceió. Vou te apresentar ele, boa. quem sabe ele vem aqui na oportunidade. Boa,
0: boa, Eu, pra gente é uma, uma alegria e assim, complementa especialmente 2022, que é um ano que o um ano de Copa e, independentemente disso, o Destravo Podcast tem esse interesse, porque é como você fala, é um papel é, muito forte, principalmente para a juventude e para a população como toda. Então, tem interesse sim de conhecer por favor, assim que possível, né? Vou te apresentar. Mais outros, os outros quatro
1: pilares, que é o Comitê sim. Paralímpico Brasileiro, que é o desportor que vem em Ascensão, vem ganhando bastante visibilidade, hum.
0: que também tem um vice-presidente que é alagoano, o Jorgensen, que é atleta. Paz impressionante, Alagoas. É um celeiro, né? Assim. Não é, é... Né, Tom? Falar é, falar de todo segmento. Você não vê um segmento nesse país, né? Com todo o respeito nossos vizinhos, estados vizinhos e outros nomes bons aí que tem em vários lugares. Mas a Anagoas é um negócio impressionante, é. né? Assim. É... Um celeiro de liderança. De liderança, exatamente. Seja de que modo for, né? Ah, mas também pode ser diferente, né? Um, um, um paraíso desse aqui, né? Você do Brasil, você que seja, seja qual for a sua posição, está convidado. Vem morar, Posso, aqui. Vem, se morar não nascer, aqui. Eu vem morar. vem morar. Vem visitar, você vê. Se não gostar, você volta. Se gostar, você fica. Vamos ver, né?
1: E aí nós temos a CBDU, que faz o esporte universitário. CBDU. CBDU, que é essa aqui uhum. que eu estou presidente.
0: Sim. Nós
1: temos a CBDE, que faz o esporte escolar. Que, é uma, que tem um papel similar, mas vai até os 17 anos. Ah, tá. Que a nossa é dos 17 em diante, né?
0: Em diante.
1: Que entendi. é o ensino médio para baixo, que é a CBDE. Entendi, entendi. E tem o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que trata dos clubes, que é a base do esporte. Então, os clubes sociais uhum. todos, esses clubes que você vê jogando por aí, você vê o Praia Clube aqui, o CRB agora está filiado ao CBC o CBC, acho que em Alagoas a gente só tem o um Jaraguá Tênis Clube e o CRB. São os clubes sociais filiados ao clube. Que é, que é a base do esporte, ali, o esporte clubístico, que é uma característica do nosso país. Essas cinco entidades são as entidades que mantêm a matriz de esporte nacional. Então, todo o sistema esportivo brasileiro, ele é abastecido e gerenciado por essas cinco instituições. É, então, o esporte brasileiro tem. E aí, o esporte universitário, a gente brinca que a gente quer ser, quer posicionar como centro da matriz, porque a gente faz um link e o mundo todo enxerga isso, Gelsson. É, você começa o garoto, do seu filho agora, você acabou de falar do seu filho. Ele está na escola, você incentiva a fazer esporte, mas ele vai chegar numa faixa etária E você meio que vai, você como pai, se desconectar. Né? Vai dizer, mas você não vai estudar, você, a gente é, tem essa cultura, é vai, verdade? Vai pro é verdade, é
0: verdade. Né?
1: Quando o garoto tem uma performance <risos> esportiva acima da média, né? ele é um extraordinário, então o pai. Muda um pouco o foco, fala. Não, você vai ser, uma, principalmente se for no futebol, né? Que acha que é uma é, sessão de vida. Você vai ser jogador, certeza. investe
0: nisso e esquece o da educação. Futebol ele tem esse apelo, né? Acho que é o mais conhecido, e realmente. Até é o maior gerador de sonhos, por exemplo. É. Né? Muitos, muitas crianças já crescem com aquela pegada de que você é jogador. E como tem algumas estrelas, né? aí o cara já quer, assim, já quer ser, mas se comparando é. com.
1: Quer ser famoso,
0: morar na Europa,
1: é. namorar é. com o modelo, comprar hum. os carros mais Acho caros.
0: É o meu, meu quer é ser nadador é. por isso aí também.
1: <risos> Eu preciso lembrar que é 1 e 1 milhão que alcança esse rendimento. Então você perde 999 mil e são números que não Sim, são entendi. aleatórios. É, na jornada.
0: Na jornada
1: Você perde É o que sonha que não chega lá E aí acontece muito Que quanto mais você se aproxima do sonho Maior o prejuízo Porque você entra no futebol Vai para o Amador Acontece um clube Mas não não acontece, Não são todos os jogadores de futebol profissional Que são milionários é, São poucos Inclusive é. da primeira
0: divisão é. Você tem vários jogando ali Nós temos um caso Desculpa Luciano Só para Temos um caso Tem um amigo meu pessoal Que ele, o sonho dele era ser jogador de futebol E ele passou por alguns clubes aqui de Maceió E subiu Foi para São Caetano Foi para São Paulo Incrível, um dia você vai conhecer o Lucas Luan. E ele sonhou a vida, você falou, quanto mais próximo, maior o prejuízo, né? No Isso. sentido, e no caso dele, chegou próximo mesmo e não conseguiu. Esse cara passou mais de 10 anos no, no poço, assim, com trauma, com tudo. Hoje ele tá bem, hoje ele vai tratar. Inclusive, ele tem um episódio para gravar aqui essa, dessa frustração. Mas o cara sofreu muito, muito mesmo. Ele ficou perturbado porque na mente dele era o que ele tinha que fazer. Como fazer outra coisa? E não se preparou. E não se preparou. Ele até diz, ele, ele apostava mais no dono que no treino. E não é assim. Né? E... Aí é o papel do esporte universitário. Por tá. isso
1: que no mundo todo ele é tão forte. Por quê? Porque a gente faz justamente esse link. Quando o garoto chega aos 17 anos, a gente empurra para dentro da universidade. A gente dá ele a possibilidade hum. de, de ter uma formação, de ter uma profissão. Claro, se ele é um atleta de alto rendimento, está representando o Brasil no Campeonato Mundial, está no camp, ele está fora do país ou ele está em treinamento no país, ele pode fazer um curso hoje a distância, o sistema de ensino EAD facilitou muito esse processo. Né? Você talvez não consiga fazer um curso de quatro anos em quatro, faça em cinco, faça em seis, mas você, dá, dá esse, esse jovem, a possibilidade de estudar e ter uma profissão. Então, independente do resultado esportivo dele, ele se reinsere na sociedade com condição, com ah, dignidade.
0: Entendi. Cara. Isso é você... muito importante. Ah, isso
1: mas... influencia, inclusive, no resultado esportivo também. Porque a gente tem muito déficit de resultado. Quando você se aproxima muito do alto rendimento, você tirar um milésimo de segundo, você corrigir um gesto técnico para fazer, você precisa ter, é, ter conhecimento. Então, o um atleta que não tem formação educacional, ele não tem percepção. É muito difícil o diálogo dele com o técnico. O técnico falar de algumas coisas, falar de física, falar de, de gesto, falar de resultados, metabolismo, o um atleta não tem percepção para isso, ele não tem educação para isso, não tem formação para isso. Um atleta que, tem, que vai e frequenta a universidade, que tem estudo, ele percebe melhor, ele consegue corrigir melhor os seus resultados. É por isso que nos Estados Unidos, que lidera o quadro de medalhas não, 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 em todos os Jogos Olímpicos, para ser atleta olímpico, você tem que ser estudante universitário. Não existe outra hipótese. Você pode ser extraordinário na sua modalidade, tem que estar na universidade. Ah, não estuda, não pode representar os o Estados Unidos nas Olimpíadas. Entendi. E é um Entendi. programa americano? Não, é o mesmo programa aplicado na Rússia, no Japão, na Coreia, em Cuba. Ou seja, independente da orientação política, independente da condição do país, da região, na Europa, na, na, na América do Norte, na Ásia, o esporte universitário é o principal, é, é o centro da matriz, por quê? Porque ele tem um papel social muito grande. Forma o ídolo com qualidade Imagina se nossos jogadores de futebol nossos é. eles tivessem essa formação As crianças iam seguir esse caminho Lógico, é, então, então forma...
0: no, no Brasil ainda não está nesse, nesse formato não, Essa luta não, é, muito não, é muito grande né?
1: <risos> Nós melhoramos muito viu, já essa. A gente pois, tem resultados né? extraordinários é, assim, Mas é, é um projeto é. De logo... mas,
0: mas assim, me encantou ouvir é. falar nisso aí Porque assim, eu acho que um dos pontos Além desse conhecimento da conhecimento gerais Mas eu acho que é a base mental eu acho que uma coisa que atinge muito qualquer profissional, qualquer sonho, é o preparo mental. Porque imagine uma pessoa que quer ser desportista, de que quer entrar no esporte e tal, e ele até tenha de repente uma vocação, jogue bem, desempenhe bem, mas a mente do cara, se ele não tiver com equilíbrio, de repente, uma, um problema na infraestrutura da família, a falta de condição financeira, a escassez, tudo lógico. Tem sempre um, alguém que é o ponto fora da curva, que foi lá e rompeu todas essas... E consegue chegar, mas no geral, é, o cara quando imagina, se eu não for de esportista, eu estou no esporte, se eu não conseguir, você o quê? Você imagina isso na mente da pessoa? O, o, a fragilidade que pode gerar em que o cara desistindo ou não alcançando vai, vai se alimentar ou vai se, vai, a sua subsistência vai ser de que modo e aí com o preparo como você está falando, a universidade o concurso o treinamento, acho que envolve tudo isso e é, emocionalmente também a pessoa passa a ficar mais preparada
1: não, com certeza, com certeza ele consegue <risos> enfrentar melhor a situação ele sabe que tem uma profissão é, essa insegurança que passa pela cabeça do atleta a gente sofre muito com isso é. na adolescência ali é, se você machucar, foi o meu caso E aí, o que é que eu vou fazer da vida? É, eu me eu tive sorte assim eu, Lógico, eu tive a infelicidade de machucar, mas
0: Tive sorte que era muito cedo
1: Muito cedo, 17 você tem anos. um pai
0: que era do meio Que também, com certeza, é, lhe apoiou Consegui tal. estudar,
1: fiz outra faculdade, fiz duas universidades Então, enfim, isso é, Mas tem gente que perde num período que você já não quer mais Você ainda sonha, insiste <risos> É uma estabilidade A saúde mental é um tema muito forte no esporte hoje né? Você deu o exemplo do Medina agora né É, se afastou com Comenta pra gente isso, sobre isso. influencia então... muito né, no resultado, influencia muito no comportamento E falta, às vezes a gente vê assim, um atleta famoso e tal Mas aí falta o um acompanhamento do lado dele para melhorar a performance dele e a gente só olha muito o resultado esportivo é... Né? é um ser humano que tá ali Lógico cara. tem esses é. problemas de família, problemas de esposo, problemas é, é financeiros cara, tem todos os, seus, todos os problemas que todo ser humano tem
0: Saúde mental, a CBDU, ela é, que trabalho ela tem nesse contexto? A gente tenta
1: trabalhar muito é, mostrando oportunidades né, pra, para os estudantes universitários, independente da sua performance esportiva, mostrando oportunidades de vida que o esporte pode ter ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Né. Quando o atleta... Porque a gente tem um universo muito grande, viu, Gerson? São 8 milhões de matrículas por ano.
0: 8 milhões de matrículas. É, né,
1: 4... 50%, né, 4 milhões são ativos esportivamente. Ativos é aquele cara que corre, que anda de skate, faz escalada, não necessariamente faz esportes mais tradicionais, mas Entendi. que joga bit tênis, enfim. Então é um universo grande. Nesse universo, a grande maioria é, são, são universitários que que esporte. É o, é o cara que não. É a base, né? É o cara que não tem compromisso com o resultado, não tem treinamento regular, ele só pratica esporte. E a gente tem. É, Nessa, nessa pirâmide aí né? A gente tem esses atletas, a grande maioria Mas a gente tem os atletas olímpicos também Os atletas de alto rendimento, a gente trabalha de ponta a ponta Quando então, a gente faz um evento nacional A gente tem essa base Quando a gente representa o Brasil nos eventos internacionais Que são os Jogos Mundiais Universitários Que é o, é o segundo maior evento multisportivo do mundo Em termos de resultados técnicos e de investimento, maior que esses Jogos, só os Jogos Olímpicos. Então, quando você pensar ah, Jogos Pan-Americanos, ele está numa escala de 10, 0 a 10, ele é número 1 e os Jogos Universitários é número 9. Então, a importância, o valor, o resultado técnico, um pódio de um Jogos Mundiais Universitários é o mesmo pódio olímpico. A gente pode falar, por que, por que 100% dos atletas não estão lá? Porque o continente é africano e a América Latina não tem essa cultura. Hum. Mas a Ásia e a Europa, todas são os mesmos atletas. Então, a gente trabalha com esses atletas também. E aí a gente obviamente dá esse assessoramento também, para que eles tenham esse acompanhamento psicológico, eles tenham essa percepção de que o resultado ele é importante, mas o seu bem-estar é mais importante e vai influenciar no resultado naquele momento ou no momento seguinte. A gente tem vários cases aí que mostram alguns atletas que passaram por nós, vou tirar um que é bem conhecido, né, que é o Arthur Zanetti, hum. é o nosso campeão olímpico. Tá? Sim, sim. O Arthur foi um atleta que usou bem. O técnico dele, o Marcos Goto, é um cara que usa muito a plataforma do esporte universitário. Ele foi conosco nos Jogos Mundiais Universitários, não ganhou, ajustou a série dele. Quem ganhou era o campeão olímpico da época. Ele foi conosco em 2011, fez os ajustes dele em 2012 ele foi campeão olímpico com aquele ajuste que fez, ganhando justamente de quem ele havia perdido nos Jogos Universitários e ele conseguiu estudar, fazer o curso de educação física nos Jogos do Rio, ele estava se formando em educação física, ganhando medalha para o Brasil e é um cara que usou bem essa plataforma é um cara que, que hoje tem um posicionamento muito interessante e uma referência do esporte, então é importante trabalhar a cabeça do atleta para que ele compreenda o valor que tem essa formação na vida dele e quanto ele vai influenciar para aquelas pessoas que acompanham ele
0: Luciano, nesse universo aí eu acho que é uma pergunta que talvez alguém esteja esperando ouvir, homens e mulheres o crescimento das mulheres no esporte a participação da CBDU no caso, se tem algum programa específico é, é, todos são tratados como atletas, atletas e pronto. Mas tem tido uma adesão, tem crescido mais? Assim, como, é, como é que está esse... Opa. Esse é, é um tema bem polêmico. Não meu, é, esse é um tema de é é polêmica. Assim. Assim.
1: É óbvio que, que não só com as mulheres, mas com todas as minorias, existe ainda muito preconceito. Existe muita Sim. dificuldade. Acho é, que, que é uma tem... pobreza intelectual. Né? As ideologias é, de gênero, as, né, as identificações de gênero são, são bem complicadas. Né? o esporte isso é muito complicado Porque tem a performance esportiva né aí você tem que, que entender os fatores biológicos Também que influenciam bastante Sim, lógico Quando a gente olha só para a questão da mulher né Elas avançaram bastante Hoje a participação é 50-50 então, Em alguns momentos boa. é até maior é, Tanto a nível nacional como a nível internacional Então não tem essa distinção A CBDU não, não distingue isso as ofertas Todas as competições São para os dois gêneros é, na gestão, a gente ainda é, busca ofertar, mas aí é um, é, precisa entender que é um processo. Isso é Sim. muito complicado, Jair, quando você estabelece a obrigatoriedade dessas cotas. Porque hoje a legislação, ela não exige, é, exige, mas assim, não na grande quantidade. Mas existe, existe hoje outros órgãos que fiscalizam a gestão, que falam muito de compliance, de governança, Sim. e que... Para nos pontuar bem, para que a gente fique bem posicionado e que se impacte também na conquista de, 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 de patrocinadores, de recursos, você precisa ter mais mulheres na gestão. Só que precisa entender que isso é um processo. Não adianta colocar uma mulher por ser mulher. Ela precisa é ter lógico, vivência, precisa ter o conhecimento, lógico. senão você acaba prejudicando aquela própria pessoa. É Ela lógico. vai fazer um papel ali figurativo. Então a gente, na verdade, tem que... Está que em construção. Tem é que atender a ponta, mas construir um processo embaixo que dê condições de que daqui a alguns anos... Chegue mulheres é, com condição E aí a gente olha Para o que você falou, a gente olha para a matrícula É uma pessoa, é estudante universitário É o que importa para a gente, Boa. a identidade de gênero Boa. Não nos
0: importa não, perfeito, perfeito. O bom é que a oportunidade Está aberta, né assim, existe E tantas quantas é, Assimilarem e forem Está tá, aberta, isso é, isso é que é o importante Ô, Luciano, a CBDU Ela fica em Brasília e tem Pontos em outros lugares do país Por exemplo, tem uma Unidade representativa em cada estado? Como é, como é que funciona a estrutura organizacional da CBDU? A, a confederação ela é a união das
1: 27 <risos> unidades federativas. São 26 estados mais o Distrito Federal. Então, cada unidade federativa tem uma federação local. Aqui certo. é a FADU também, que é muito antiga. A FADU deve ter hoje acho que uns 60, 70 anos já de, de sua existência. Várias Entendi. pessoas aqui foram presidentes da FADU. É, figuras públicas como o Toroca Que hoje é presidente da Confederação Brasileira sim, de Vôlei sim, sim. Fadu, Ronaldo Lessa Que foi governador foi presidente da FADU Então a gente tem várias figuras públicas aqui que foram presidentes da FADU Hoje é o Irã Cândido, hein, Irã Cândido Que faz um trabalho sensacional Aqui um cara muito vocacionado também Para o trabalho Com, com pessoas em, em Vulnerabilidade social também E, e muito vocado também para o desporto Pessoas com deficiência Faz um trabalho maravilhoso então, a gente tem as 27 federações e tem a confederação que é em Brasília. A nossa sede é em Brasília, a nossa base é em Brasília, e aí a gente é
0: filiado ao sistema internacional e, e aí tem as representações internacionais. Curiosidade, é, independentemente de quem esteja ou não no poder, mas eu falo do poder público, né, do Estado como Estado. Nos últimos anos, falando aqui da evolução, Há uma atenção melhor para o esporte no sentido de, de verba, no sentido de, de projetos e tal, isso tem acontecido... Como, como é que você enxerga essa evolução aí? É um marasmo, assim? Eu estou perguntando que realmente.
1: <risos> não, o esporte brasileiro melhorou, melhorou muito, cara. Assim. É, é porque a gente, na verdade, gente é muito ansioso, né? Porque é. O é, resultado imediato, não é né? assim que é. funciona.
0: Com certeza, tudo é uma, uma
1: história, um processo. A vinda dos do Jogos Olímpicos, as pessoas olham os Jogos Olímpicos em 2016, mas esse processo começou bem antes ali de candidatura hum. e tal. Então é que ele influenciou muito né, no esporte nacional. A gente passou a ter, como eu falei, gestores mais capacitados, isso foi uma série de cursos, pessoas que vieram de fora, enfim, de falar de gestão, a gente falava, antigamente falava ah, vamos fazer um planejamento estratégico aqui, vamos fazer uma análise SWOT. os caras não sabiam SWOT, é o que a SWAT, vai trazer a polícia, não sabia é, o que era. É. É isso mesmo,
0: isso é, engraçado. é pontos fracos e pontos fortes, que é isso, né? Então, era muito engraçado, você olhava assim é, e é, via os caras... Oportunidades e ameaças. Exatamente. Né? Você viu os caras que eram o top uhum. na gestão gente e o cara porra, não sabe de nada. É, é. E aí, foi... É uma configuração, né? Tem que isso mexe como você falou da cultura, pô. A cultura, segundo a ciência da sociologia, é a mudança cultural, ela gira em torno de um intertício de uma geração. Há quem diga que é na casa de 60, 70 anos. Imagine, você pegar do ponto A o ponto B e ter uma mudança cultural, uma mudança de, de status quo uma mudança, o que chama hoje de mindset, né, uma uhum. mentalidade, e você pega muita coisa que era muito amadora, como você falou, né, tal então, assim, vamos agora profissionalizar o negócio. Vamos agora instituir critérios. isso para até que absorva e até que funcione, é difícil, cara.
1: E aí teve uma evolução grande, porque a gente conseguiu conquistas, tipo, o gestor poder ser remunerado que não podia. Isso mudou muito.
0: E a gente é falou, que ah, não existe, né? Não é, é. É tinha como,
1: tinha como assim, você dedicar essa... tempo, trabalho não, e não ser remunerado. Não,
0: tem, não tem. É, isso é essa, esse lado franciscano para... Não, não funciona não, funciona. Funciona, não é. funciona por mais que a gente queira e tal e que é lindo mas no mínimo
1: você vai desviar ele para um caminho que que não é bom indevido
0: é descabido isso mesmo
1: e aí essa conquista foi significativa porque aí os caras falaram bom eu sou gestor do, do esporte amador assim o esporte pode ser amador A gestão tem que ser profissional
0: é isso, isso foi boa, mudando um
1: pouco a forma de pensar e isso vem influenciando porque tiveram a conquista de recursos hum. para o esporte né? hoje o esporte brasileiro ele é abastecido por um percentual das loterias então, toda vez que você hum, aposta lá, um percentual é distribuído para essas cinco entidades. E essas cinco entidades alimentam o sistema. Então, ah, existem opa. recursos é, garantidos para o esporte brasileiro. Você tem um orçamento no ano, você presta contas, o Tribunal de Contas da União é fiscalizador, você tem outros órgãos que são fiscalizadores, tem esses, esses, esses sistemas paralelos que fiscalizam também a gestão para ver compliance, desenvolvimento. É uma avaliação que ela é diária, mensal e anual. Então, a gente, nós somos avaliados diariamente, é, e a cada ano você faz uma pressão de contas final, né, tanto para o setor público, como para algumas é, instituições de iniciativa privada. E essa avaliação, ela, ela, ela vem métricas ali, mas qualitativas, quantitativas de resultados, não é apenas o a aplicação dos recursos, mas também os resultados alcançados. você Qual foi a meta da temporada, quanto foi investido e você alcançou, porque não alcançou. Enfim, existe uma avaliação ali que ela é bem grande. Isso fortaleceu muito o sistema esportivo brasileiro e fez com que mais recursos foram investidos. A gente sabia que depois dos Jogos Olímpicos obviamente ia ter uma evasão, que é natural todo mundo passa por Nossa, isso.
0: tem um pico, né? e Depois, depois tem a queda.
1: É. E, e aí tem uma, é o que você falou, a gente fez uma discussão agora há pouco tempo, de verdade ano passado, e os caras meio alguns desestimulados, falaram pô, mas o resultado demora. Eu falei, cara, precisa entender o seguinte o nosso papel é complantar tâmaras. Quem planta não vai colher. Com certeza. É impossível, é. porque demanda tempo. Mas se ninguém plantar, nunca a gente vai ter tâmaras. Então, Boa observação. Plantar,
0: plantar pra... tâmaras. Ele citou tâmaras porque é o que mais demora a crescer. né? É, exatamente. E isso tem sentido. Mas você vai seguir. Só vou fazer um adendo, Luciano, que eu acho que é muito importante para essa questão da credibilidade. Infelizmente, né? e não só no mundo do esporte, em vários outros segmentos, Alguns escândalos quando acontecem, é né, meio que descredencia uhum. muita gente passa, é, é feito no mundo religioso, no mundo político, enfim. Algumas bombas quando explode, a gente, o ser humano às vezes costuma meio que generalizar. Então, todo mundo sabe que no mundo do esporte aí teve um bombas aí, eu não vou aqui entrar em detalhes, não convém nem precisa. Todo mundo sabe, isso que meio que, ah não, isso aí isso é jogo, isso é máfia, não sei o que e tal... A, a pergunta, a reflexão que eu faço a você, que é uma pessoa séria, que é daqui de Alagoas, está lá em Brasília, mas tem um histórico limpo. É, existem critérios, existe mecanismo que amarrem e que evitem essa questão aí do desmando e que provoca esses escândalos? Pelo que você está falando aí, existem sim essa, essas oferições, esses controles?
1: Existem. É, são bastante rígidos. A gente, o Brasil hoje tem, tem avançado muito nesse controle, né? esse controle, como eu falei, ele vem, por, vem de diversas fontes, então assim, hoje você é obrigado a dar publicidade a todos os seus atos, todas as instituições que recebem recursos, Boa. tem que disponibilizar todos os seus atos na, na, na internet, é de acesso público, então você não consegue movimentar nada, você não consegue é, tomar nenhum, nenhuma decisão que você não venha dar publicidade, então, por exemplo, é, todas as reuniões de diretorias Nós somos obrigados a fazer uma ata E agora a pandemia trouxe alguns fatores Ela, ela é online, ela é gravada Você resiste boa, em cartório boa. Então, Aqueles atos praticados tem que ser publicizados E se você não cumpre isso, você deixa de receber sim, né? sim. Então aquela fiscalização mais burocrática que é tradicional De você fazer a pressão de contas, entregar Ela continua existindo sim. É, Mas ela é muito mais criteriosa Por isso que eu falo A gente fiscalizar diariamente Porque os seus atos Os atos de todo mundo ali eles são fiscalizados diariamente por diversas entidades. isso faz com que você tenha bastante cuidado na gestão. Né? Você tenha bastante zelo na gestão. Isso melhora muito o resultado. Eu, 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 às vezes eu até brinco que o exagero entendi, <risos> chega entendi. até a ser exagerado.
0: exagerado Mas né? é uma
1: proteção também, já. Se você conhece bem isso, é, o problema do gestor não é o período que ele está na gestão. É quando ele sai da gestão. Isso, exatamente. Então, isso é... é
0: muito importante porque... É, o cara na gestão, principalmente de numa gestão tipo essa que ela tem um pouco de viés público, se torna uma pessoa pública, né? Nesse momento, é, hoje nas redes sociais existe a figura dos haters, né? É o filho da mãe que fica lá caçando defeito no quem está postando e tal, que é para bombá-lo, né? Isso aí, gente, tem gente que se profissionaliza nisso. Imagine só o cara assim ele se veste do mal e ele, se, ele se, se comporta como tal e fica lá buscando uma vírgula imagina na gestão pública eu já fui gestor público, sei disso por isso que eu também acho que às vezes esses exagero até ajudam porque você é obrigado você vai, vai só se tornar público tornar público seus atos e tal e diminui muito a possibilidade como você fala, pós-gestão imagina, é comum aí o que chega, ou então alguém vai lá e quer detonar e está tudo público Infelizmente, diz a lenda, né, que o paga o justo pelo pecador, né? Assim, quem não deve termina pagando também. você é feito entrar no banco, né? Você vai entrar no banco, passa por aquela roda lá, tem que deixar seu celular, suas coisas. Você é tratado como se bandido fosse, né? Embora não seja, mas você tem que realmente. eu não sou, tanto que eu tô deixando tudo aqui. A priori todo mundo é bandido, É, é. Em potencial. Em potencial. Se passar limpo não é. 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 Exatamente, <risos> vai que na bolsa tem uma, né? Enfim, então o cara que está nessa gestão, ele, por conta dos aproveitadores, né? Porque tem gente que realmente quer ocupar o um cargo desse ou daquele, presidente e tal, só para ver o canal, onde é que vai ali para tirar proveito próprio. É, vai ter dificuldade de se criar hoje em dia. É, isso é muito bom. Notícia boa você está ah. colocando aí, porque isso dá seriedade. Ah. Seriedade impulsiona, incentiva a quem quer participar, quem quer entrar e saber, não. É um, é um órgão sério, uma instituição séria. Fulano está ali, não é por acaso. Ah, hoje
1: você é obrigado a ter conselhos, então você tem os conselhos que são não são mais consultivos, né? os conselhos são deliberativos, os conselhos e aí tem participação dos representantes das universidades, representantes dos atletas, esse, cada sistema tem os seus próprios conselhos da sociedade civil e eles participam de todos os atos. Então é muito difícil hoje você... É. É, isso, isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Acho que o Brasil... E aí eu falo de esporte, Jás, mas é, é uma mudança de cultura do nosso país, cara. eu acho que a gente se incomoda muito assim, mas o Brasil ainda é um país em processos, tá? Eu, sim, eu discutia com a sim. colega, tive uma discussão grande agora com a colega da, da Federação Internacional lá. É, ela é alemã, a gente discutia muito sobre cultura, falando de política do Brasil tá? e E eu me incomoda muito, que falou do Brasil, eu fico. É,
0: <risos> também. Parece que eu boto
1: o kimono vou é. pra luta. Eu falava, mas se eu o também. país passou Paixa por... Baixa
0: preta, viu, gente? É meu amigo agora, tem que ser amigo, porque se ele me der um golpe, eu tô morto. Mas é, eu também. É falar o mal do Brasil, falou mal de Alagoas. Eu também. Eu também vou pra cima. quero nem saber, ó. Porque também, assim, só tem um lado. Pô, só tem um lado ruim e o um lado bom. Quanta ah. coisa boa. Quanta, quantas virtudes nós temos, né? É. E aí eu quero que você continue, sendo sua amiga da Alemanha, para você dizer aí, realmente a Alemanha é tudo santinho?
1: Não, não, não o mundo todo é o ser humano. O ser humano. Ele tem uma educação diferente, uma cultura diferente, uma religião mais forte e tal, mas é o ser humano. Eu falei isso para ela, ela falou muito, eu falei, olha... Veja a história do meu país, né? o tempo que a gente tem como formação de sociedade do seu país, tal. não, mas eu falei, olha, veja o mal que você causou recentemente. Você, com toda essa cultura, toda essa história, veja o mal que o seu país causou ao mundo agora nos anos 40. Sim. Então, depois disso, quando vocês viram, o que vocês fizeram é que vocês se reordenaram. Nosso é, país está em
0: construção é. Rapaz, Você deu na veia, viu? gostei, é, mas... mas é verdade não, O Brasil
1: está em construção verdade. Você não pode analisar, tem que analisar o Brasil daqui a um tempo assim. Mas eu vejo processos onde o nosso país Melhorando muito, sabe? eu acredito muito na juventude Hoje, elas têm, meio, têm muito... o acesso à informação hoje é uma coisa que é um facilitador É uma coisa que causa muitos problemas é. Mas é um facilitador hoje Você, você consegue discutir hoje, hoje Qualquer assunto com o cara aqui O cara que está no Agreste de Alagoas sim, O cara que está no sertão sim, da Bahia sim, O cara que sim, está na Amazonas, sim, porque sim, ele sim. tem acesso ao Conteúdo em todos conteúdo. os momentos.
0: Conteúdo? Ah, rapaz, aí eu vou falar. Você tem, eu, eu comungo com você totalmente desse ponto de vista. E eu faço 50 anos esse ano em maio, né? Não vou nem dizer quanto é. Eu sou de 72, faço 50. Tem gente que não quer que diga, mas tudo bem. Os nascidos de 72 são os melhores. Mas eu sou mais novo. Mais novo. Opa, exatamente. Eu, eu me orgulho, eu tenho meses na frente aqui do Luciano Cabral. Então, Luciano, a gente, né? Pode assim dizer. Que é de 72, e que viu assim o, o, o grande boom da mudança. Né? Eu brinco muito que eu vi quando me disseram que ia chegar um telefone, que eu ia andar com ele no bolso, sem fio. <risos> me contaram isso, eu disse, como assim? É, não entendi como é isso. Até que chegou... Papai comprou um motorola. Motorola PT né? T550. T550, pronto, exatamente. Então, e eu, eu, nessa comparação, por mais que se fale mal de hoje, porque há os críticos ferrenhos, né? Que o, o fim do mundo, o Brasil não tem jeito e tal, que realmente temos muitas dificuldades em muitos aspectos, é verdade. Mas se você comparar é, essa evolução, essa passagem, o acesso à informação, é, o senso crítico de cada pessoa. O pobre hoje, ele é diferente do pobre do passado né? hoje, logicamente, não estou fazendo aqui apologia ao calço, jamais sabemos que precisamos muito de muitas melhorias ainda, mas quando você compara, há sim uma evolução só esse senso crítico hoje, porque houve época em que a gente, a gente fazia sem saber o que estava fazendo entendeu, você imagina é, é, você votava e se quer saber como era o do outro lado, hoje em dia há uma exposição, há uma nudez positiva Onde muita gente tenta se esconder e não consegue tanto que está explodindo tantos escândalos, tantas não, coisas. Você, você não pode você não
1: comparar a desigualdade social do Brasil com a Suíça. Nem com a Bélgica. Você tem que comparar com países que tem o tamanho do Brasil. Você hum. tem que comparar com a China, tem que comparar com a Índia, sim. tem que comparar com os países que são grandes. Lógico. É, e que existe muita pobreza. Quem anda pela China, eu fui lá algumas vezes, assim. Sim, sim. É muito fechado, tem muito, mas muita pobreza. Pessoas em, em situações, assim, miseráveis, assim, como a gente vê no Brasil muito ainda. É
0: incrível, né? E às mas... vezes a gente costuma falar mal só da gente, não, né? Lógico. Ah, porque a China, porque é isso, não, porque é aquilo. Mas...
1: E aí eu vejo que o Brasil é um país de oportunidades, Óbvio que a gente tem muitos problemas sociais isso é, A gente é. sai na rua Você vai ver isso é. Mas a gente vem no processo de, de melhoramento Acredito assim. e Não é um processo de agora, de quatro anos Nem de 16 anos atrás É um processo de alguns anos, muitos anos Que a gente vem Sim. melhorando eu Acredito nisso acredito é, é, eu, eu, Sem fazer leitura política assim, é, Mas o Brasil ele, ele, ele vem se fortalecendo tanto Que a gente está atravessando uma crise mundial e economicamente nós temos nos posicionados melhor do que muitos países que a gente considera melhor. Né? Então Sim. é, é por, por uma situação mais sólida da sociedade e também da construção política que foi feita no Brasil também. Hoje se discute abertamente, dá mais segurança ali, você tem uma certa segurança porque a população está mais atenta, a população participa mais das discussões e se influencia no esporte o também. Luciano <risos> é um cara otimista. Eu sou um cara. Pô, eu sou um atleta, né? <risos> se você não achar que vai dar certo, você desiste. <risos> A gente pensa sempre que vai esperar, vai vencer, vai ganhar. Acredita nisso. Não dá. Não dá. Se você... Cara, como é que você vai começar um processo achando que vai perder? Ele perdeu. Então. E assim. Quanto mais você se aproxima do esporte, maior o desafio você quer. Não adianta também você vir com um desafio pequeno que não tem graça, a gente não tem estímulo. É, tem que ser grande assim. Tem que ser Pô, grande. O que é que não... Ontem... Quando o cara quer ver assim, uma coisa que. Desculpa, Julião. Nada, assim. tranquilo. O que, é que, o que é que estimulou você a fazer uma coisa? Quando alguém diz assim, ah, é impossível. Ah, ninguém fez. Eu falei, é. porra, aí é que eu vou. É, <risos> exatamente.
0: Vou. É porque foi fácil, né? Todo mundo fez, né? É, eu Ontem vou. eu tive a oportunidade aqui de conversar, bater um papo com um médico também. Um cara, gente muito boa. E eu achei, porra, interessante a história do cara. O cara. Ele se classifica e revela isso com toda a abertura Ele era gordo, ele tinha 100 quilos, hoje ele tem 70 E ele botou isso na mente, perseguiu de forma orgânica Conseguiu reduzir o peso e o cara foi a Então é. o cara passou por lá, ele contou aquilo, disse caramba, não foi tão Rapaz, sinceramente, assim, é isso que você está falando é O otimismo e é o desafio em tese, ele mesmo disse, era impossível Ele disse que o momento luz dele Quando eu consegui ir lá para aprovar, passar nessa prova aí E o cara hoje tem uma disciplina muito grande Doutor Felipe Azambuja Um abraço para ele, parabéns É uma coisa muito interessante Então o que é que acontece? É como você falou E no mundo do esporte, é otimismo né? Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente Meio que é uma provocação Conhecer melhor aqui o Luciano nosso Luciano Cabral O que é que você, você é um Luciano Cabral Um homem de fé? Sou homem de, de fé
1: Sou católico é, Gosto de entender um pouco Das outras religiões assim, Faço minhas críticas as, Até vai. porque quem representa as religiões São pessoas e as pessoas Sim. têm suas falhas Então eu não me importo pela pessoa Que está ali é, ministrando a palavra Seja o padre, o pastor assim, Às vezes eu fico até tentando entender O que ele está falando porque, enfim. Mas eu tenho uma relação muito forte com Deus Acredito muito Rezo, faço boa, promessa, faço, pratico os atos do, do catolicismo, boa. respeito as outras religiões. Eu acredito que, independente do caminho, Nossa. né? Aquela história, <risos> é. sabe aquela fase que fala assim: você tem várias oportunidades de escolher o seu voo, mas o, o importante é saber o destino final. Destino Escolha o seu destino. É, é, então, acredito que, se boa. você voar bem e você vai para o mesmo destino independente por onde você venha lógico,
0: lógico, isso a gente pergunta mas a gente respeita seja qual for, é como você falou o caminho, eu particularmente creio em Deus Pai, igual a você como cristão, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, eu acho que Jesus Cristo tem uma missão de ter vindo à terra para salvar aqueles que acreditam, os que não acreditam paciência, cada um tem o seu caminho mas Luciano, esse papo de esportes, né, de esportes é muito legal e eu tô aprendendo aqui devagarzinho 2022, tá aí a porta né, o que é que a CBDU ela tem assim a, de, de novo para passar pra gente e que, como será esse ano, embora a gente está ainda vivenciando essa tragédia, né, da pandemia mas pelo que eu percebo é uma prática né do, do caso do desportista de sua de ser otimista de ir para cima a pandemia veio mas não abateu não, não, não debelou né esse trabalho esse, esse sonho e 2022 eu, pelo menos é Copa do Mundo o que é que isso tem a ver me fala um pouquinho aí de 2022 esse
1: é um ano extremamente apertado para gente assim do esporte universitário né? é um ano que a gente vai ter que se desdobrar nós temos Copa do Mundo no final do ano, né? Pela primeira vez vai sair de julho ali, você ia tá com... ah, é cá. Vai para cá. Pelas questões climáticas lá da, do Catal, a Copa vai para final do ano. Isso aperta o calendário, porque você não consegue fazer muita coisa na Copa. Tem, tem eleições em outubro, que é um mês que inviabiliza a realização de qualquer evento, porque você é tem verdade. o eleitoral ali. É. Então sobra a novembro. pegada é outra. É, sobra é. novembro. Nós temos os nossos Jogos Mundiais Universitários, da Universidade, que vai ser na China, que seria o ano passado.
0: Hum, me fala sobre isso, é interessante. Jogos Mundiais, Mundiais Universitários. Universitários é, que seria o ano passado.
1: Passou para esse ano. É tipo uma Copa do Mundo dos Universitários. É tipo os Jogos Olímpicos. Tipo Jogos Olímpicos. É, são 20... Esse ano nós vamos ter 24 modalidades. Tem, são 10 mil atletas, uma vila olímpica, construída igual a uma vila dos Jogos Olímpicos, estruturas... Massa. Existe lá uma briga muito grande de cidades então, por exemplo, quem acompanhou os jogos de Pequim, é, logo depois a gente teve uns jogos na China e alguns equipamentos esportivos são melhores porque é uma concorrência de cidades, é como se o Rio fez, fez jogos olímpicos agora São Paulo Belo Horizonte, ou Maceió, ao fazer a universidade acaba buscando fazer estruturas esportivas melhores. A vila universitária muitas vezes é melhor que a olímpica, quando acontece no mesmo país que vem depois. O Brasil participará de todas as modalidades? Não, algumas modalidades a gente não tem Entendi. a característica, mas a gente vai ter uma delegação significativa. A gente deve ir com 250, 270 pessoas aí uhum. na delegação, que são. Uma delegação dessa deve ter uns 180 atletas. Uhum. É, são os atletas que iniciam o ciclo. Será pensando... que país?
0: Na China. China? Olha a praia. Vamos comer escorpião é. na China lá, chamar um frito. <risos> eu acho que eu vou também.
1: <risos> e aí é um ano apertado, porque além disso a gente tem os, os eventos da temporada, que são os campeonatos mundiais. A cada ano a gente tem, nos anos pares, os campeonatos mundiais, nos anos ímpares, os jogos mundiais. Então esse ano a gente tem, é a temporada dos mundiais, que são 32 mundiais. Nós teremos sede de um deles, inclusive aqui em Maceió, que é o Mundial de Triatlo. Opa! Está para agosto.
0: Agosto? Então, a gente Olha tem, aí, Tom. Destrava Podcast vai fazer essa cobertura também Vamos acompanhar Uau, Estou ué. lançando aqui um muito, muito Tem um calendário internacional
1: apertado Tem o calendário nacional Que a gente tem, começa agora em abril Com o primeiro evento que é o Jubis de Praia São 12 modalidades que são outdoor A gente vai realizar em Canoa Quebrada hum. No Ceará Então você tem Beach Soccer, Handball de Praia Beach Tennis, Surf,
0: Skate Do Atlas. são 12 Beach wrestling. Beat tênis é um esporte novo? Tô fazendo a pergunta porque realmente eu não conheço. Assim. É, eu tô aqui em Marcel, é, por exemplo, virou assim. Eu tô até com vontade de fazer. Não sei para onde vai, mas fazer, eu fazer. <risos> vou até te indicar uma arena boa, que tem, boa aqui. Por favor, <risos> terminar aqui. Eu quero. Notar, eu, tem interesse mesmo. Tem interesse é mesmo. Depois, a febre, né? Eu tô jogando também. Jogando também. Mas o cara assim, com uma certa protuberância abdominal, tem. Rapaz, eu acho que Sem o que... muito o preparo, eu, funciona da Então. <risos> o,
1: o, 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 o que fez o BT Tênis estourar essa febre
0: é essa facilidade que todo mundo consegue jogar. É mesmo. Cara, é Rapaz, incrível, é incrível, cara. Eu incrível. Eu acho que não. Eu, a, minha, a minha esposa fala. porque que você vai fazer um negócio que é diferente, é novo? Eu disse, Rapaz, aquilo ali é pra galera jovem.
1: Ah, então tal. Eu
0: fico me sentindo incapaz. fazer um rechão
1: aqui. Vai na Arena América Crime, que fica aqui no Barro ah, Duro. Você é nosso convidado. Mar... Pronto. Valeu, Você vai as é. questão de encontrar lá. Você vai ver, todo mundo joga, cara. Acho que é isso que é conquista. É. Muito fácil, muito fácil de jogar. Esportinho oh, Não tem a regra, altura, idade, homem, mulher, criança. É muito fácil eu vou, de jogar. Eu vou mesmo,
0: eu tô, eu tô, tô interessado nisso. É uma assim, diversão. E digo até pra mente mesmo, porque assim, a academia é legal, é bom eu faço até, mas assim, cara, é meio que uma mesma pegada tal. Então, um esporte nesse, nesse estilo aí, de repente, é um network também, você conhece. É, você... Tá com as pessoas
1: ali, se diverte, é, vai com é. a família, vai com a esposa. É.
0: Vale a pena. Eu vou consultar a minha nutricionista e vou ver se ela libera. Ela entendeu?
1: começa segunda-feira a fazer aula. É mesmo? Ah,
0: ela pode, ela tá, ela tá. Ela está capacitada, eu vou, vou perguntar a ela se eu posso ela, fazer Ela é está matriculada, assim, segunda-feira
1: tá ela... ela tem aula de beat tênis Doutora Joana no tênis Doutora <risos> Joana
0: Marinho, quero a sua, sua assinatura me liberando Que eu vou fazer também, viu indicação aqui do nosso Luciano Cabral Mas ela é danada, rapaz. ela vai fazer crossfit, ela... É, sei... é, é, não... ela, ela é disposta, é disposta tá. mesmo Mas fale mais pra gente, 2022 aí então... tá, e A gente
1: tem o calendário nacional, tem o Jubes que, é que é o maior evento ainda, o Jubes é o maior jogo muito esportivo da América Latina e você ter o ano passado, no meio da pandemia, a gente ainda conseguiu fazer jubes com quase 6 mil pessoas credenciadas em Brasília. Já estava tudo fechado. A gente conseguiu começar o ano com, com os esportes, que é uma
0: outra novidade aí
1: tem seis franquias rapaz, jogando.
0: Mas é um universo rico, rapaz. Eu tô, tô encantado ah, não, não, assim. Não. É, são opções, oportunidades. Ah, você tem o
1: cara que joga o Free Fire, joga o LoL, você tem o cara que joga futebol, que luta judô, que faz escalada, que faz o surf. Então, é, hum, é, um, você, leque é, é um leque muito grande de modalidades é um que, um que dá, um, é, dá uma, uma classeira grande também.
0: Troca. <risos> é, as oportunidades são muitas, né? Mas, Luciano, trocando bem miúdos. vou falar aqui, vou, vamos falar aqui audiência, o estudante que está lá no nosso interior do estado na escola municipal e que tem um sonho de fazer esporte e ele não conhece nada ele chegou agora, ligou lá no youtube foi lá e viu lá, destrava o podcast e está lá ouvindo a, 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 o bate-papo com o Luciano Cabral ele está, quer entender o que, o que é que ele o que é que a, a confederação, o que é que você tem para falar para essa pessoa, para esse estudante lá ele está terminando o segundo grau e ele vai fazer a universidade e ele está indeciso e ele quer e ele tem um sonho de fazer esportes. Qual, o que é que ela oferece de forma prática, se assim, trocando em miúdos, numa linguagem bem... Porque, assim, uma coisa você falar para a galera que está aqui em cima, que já conhece bastante, outra coisa é falar para essa pessoa que eu estou citando aqui. O que é que você diria? <risos>
1: É uma fala bem polêmica, o Gerson gosta de provocar, mas é o meu papel provocar é, isso aí. É, é, é. é um direito dele, cara. Se a universidade é pública, ela tem recursos para isso. Boa. Ela pode não ter escuta gestão. Escuta essa, escuta essa. Ela pode não ter gestão, ela pode não ter um reitor um para o reitor in, é, interessado no esporte, mas tem recursos para isso. Tá? É um direito do aluno. Ele, tá, ele tem que se mobilizar, eu fiz muito isso aqui. Sim, Reuni sim. os colegas no gabinete do reitor, dizer, olha, eu quero que você tenha o esporte, é uma obrigação sua ofertar o esporte. Você recebe para isso. Né? O professor da Universidade Pública não é Deus. Ele, pode demais. ele é um agente público, é um servidor sim, público. Sim, sim,
0: sim. Que
1: tem que executar o que é um direito do aluno. Ele tem direito de usar as praças esportivas. A universidade tem que ofertar o esporte. A educação física não é obrigatória no currículo. Eu concordo com isso. Mas a oferta do esporte, sim. Hum. Né? Tem que ter os equipamentos, tem que ofertar. A instituição privada é uma relação de comércio. Você faz pressão. Olha, você tem que ofertar. A faculdade Sim, tem que ofertar. Não vale. quer? Eu pego minha matrícula, chamo meus 30 colegas de sala de aula e vou matricular em outra faculdade. Que tenha. No instante, o diretor vai mudar o pensamento com dele certeza, e vai ofertar. Com certeza, com então, certeza. a instituição tem que ofertar. A grande maioria das instituições hoje ofertam esporte, tem sua oferta esportiva. Então, o garoto que está na cidade mais distante, no interior do estado, ou em Maceió mesmo, ele precisa saber que, Existe a organização entre os alunos, que são associações atléticas, que é uma cultura que o Brasil tem, que é bem interessante. É o movimento dos alunos pelos alunos. As atléticas são bem fortes. É, a gente distorce um pouco, porque a gente só vê sempre o mal, né? a, a é. informação da, da confusão ali. Ah, teve confusão, teve festa, teve balada. Faz parte da idade. Né? Todo jovem quer para a festa, quer ter as suas... Sim. Isso faz parte, mas eles também fazem o um movimento de esporte, fomentam o esporte, incentivam o esporte. Então, as atléticas têm um papel... Extremamente importante no fomento a atividade esportiva, né? Envolver ali. O cara não tem habilidade com nada. Aí ah, participa da charanga, ele é da torcida, ele... Ou seja, ele se envolve com o esporte e o resultado é outra coisa. A performance esportiva é outra coisa. Mas o importante é ele estar nesse contexto. É... E quando ele tem uma performance melhor, existe uma oportunidade que são bolsas, já são hum. bolsas de esporte. Então, a CBDU, a gente contabiliza bolsas relevantes. O que é uma bolsa relevante? É uma bolsa que vai dar um desconto a partir de 50%, de 50% a 100%. Se a faculdade dá um desconto de 30%, a gente não contabiliza. Nós temos os números de 2019. Em né? 2020, 2021, por conta da pandemia, a gente não, não considera números é, que são reais ou que possa transcrever a realidade. Em 2019, nós tivemos, tivemos mais de 16 mil bolsas em todo o Brasil. E esse, para mim, é o meu maior orgulho na gestão. Boa. É saber que tem 16 mil brasileiros que só têm acesso ao ensino superior, que estão conquistando sua profissão por conta do nosso calendário. Então, eles estudam porque são atletas universitários, disputam jogos universitários. Muitas dessas bolsas, esses atletas nem sequer alcançam as competições nacionais. Eles são ofertados pela rivalidade no Estado, joga no Estado, mas como só classificam a equipe para a fase nacional, ele nem chega, mas ele só consegue estudar. Então, vez por outra, a gente recebe um, uma mensagem, um direct, um e-mail agradecendo. Fala, pô, eu sou, eu sou fisioterapeuta graças à CBDU. Você não tem nem ideia quem é o cara, assim, mas a mãe às vezes agradece, enfim. Boa, e, e alguns desses profissionais vieram trabalhar conosco. né? É. Esses dias aí tem um funcionário que foi... Ele recebeu uma proposta extraordinária de emprego e era um funcionário muito bom do departamento financeiro, muito bom mesmo. E eu até achava que esse cara, para o que ele ganha, ele é muito bom. E na despedida ele fez um relato. Falou, ô oh, Luciano, eu, eu vim aqui porque eu era jogar futebol, eu era goleiro, era muito pobre, minha mãe era, não lembro, acho que era serviçal, lavadeira não lembro e eu só consegui estudar porque eu fui para a equipe da universidade me formei é, e assim que eu me formei eu fiz questão de vir trabalhar aqui para retribuir, cara, porque senão eu não conseguia nem, nem eu não pagava nenhum ônibus e a, a minha bolsa na universidade não deu condições de estudar, ser assim, um profissional tá, cara, todo mundo se emocionou porque pô, e o cara não contou isso, ele trabalhou Com conosco certeza. dois anos, um trabalho extraordinário e foi para um retribuir então, assim, tem oportunidade para todo mundo, você busca, o nosso site é cbdo.org.br. isso, era isso que eu ia Faz contato com a Confederação, lá tem os nossos contatos, a gente vai orientar, a gente, a gente tem mapeado aí as universidades por todo o Brasil, públicas e privadas, a gente sabe quem buscar, quem procurar, quem provocar, a gente ajuda na provocação é, para que você tenha acesso ao esporte. Se você já está matriculado, beleza, se você quer ter uma bolsa, a gente quer mais é que os jovens tenham acesso ao ensino superior, à formação, à educação. E possa praticar sua
0: atividade esportiva. Ser atleta, ter resultado e é consequência. É, é consequência. Aí depender da sua performance é, é um outro é. aspecto. É, eu acho que o esporte, essa dica que você está dando é de substancial importância. Ou seja, há caminhos, há meios. Né? E aí vai da conquista, da busca e o primeiro passo pode partir daí. E o esporte, para quem decide seguir mesmo, eu acho que é uma coisa muito esperançosa. né Aquela coisa que você disciplina, que faz a diferença está é, escrito isso ninguém que aliás em nenhuma outra atividade se você não tiver o mínimo de disciplina você consegue ter êxito mas o esporte ele pontua muito mais uhum. muito mais né? isso. É, uma pergunta ainda sobre essa participação da CBDU, existe uma ligação com os municípios assim, tipo a, as prefeituras elas podem é, requerer o, a CBDU ser uma ponte para implementar algum plano desportivo de no município em si? Ou isso é ligado mais às universidades somente?
1: A nossa relação depende, né? É... O ingresso no sistema depende das instituições de ensino superior. Existem instituições municipais, existem universidades municipais também. Ah, tá. a nível de Brasil. É, né? A nível de Brasil. Alagoas não, não, tem, tem. não tem, acho que no Nordeste, Pernambuco, é o estado que, que tem mais forte, no Sudeste,
0: em Minas, ele é muito forte. Tá, Goiás Entendi, ah, entendi. É. O município que tiver uma universidade, sim é. Aí tem, tem o caminho
1: Mas os eventos esportivos, sim A nossa relação dos eventos são com os municípios hum, Entendi E gera um grande entendi. impacto econômico então, Pronto,
0: era ou... é isso que eu queria ouvir é. Porque... como, como isso acontece? Está Cara... na prefeitura de fulaninho lá Não vou citar o nome de cidade
1: Semana que vem né? a gente tem vistoria A gente vai visitar Joinville O prefeito Boa. esteve conosco no jubis do ano passado nós, vamos, nós estamos dialogando com, com a cidade de Aracaju, também com o governo do estado de Sergipe, ali é, é governo e prefeitura juntos. Nós estamos dialogando com o governo do Distrito Federal e também com o governo do Rio Grande do Sul, com a prefeitura de Gramado. são as... Prováveis sedes para esse ano, que a gente infelizmente ainda não atribuiu porque tem essas quatro candidaturas aí. Certo, entendi. É, são... e, e aí é. tem o um papel do município, o papel do Estado, às vezes é só município, às vezes é só Estado. Esse ano, particularmente, que é o ano que tem eleições para o governo estadual, a gente prefere dialogar mais com o município pela segurança de que não vai ter mudança ali, o município tá, continuando a gestão.
0: Entendi, entendi.
1: Anos de eleições municipais, a gente dá mais atenção à gestão estadual porque a lógico, transição, às lógico. vezes, ela é ruim. É, mas é o interesse do, do, das cidades receber os jogos você tem ideia, Jair? os jogos que, que aconteceram agora em Brasília é, durante uma semana durante os nove dias ali de evento a gente gera um impacto na economia local de 16 milhões de reais, são 16 milhões de reais que são aplicados naquela economia local ali no consumo da rede hoteleira, do, sim, dos restaurantes é, das pessoas contratadas, dos serviços de transporte de saúde, Então a gente leva para a cidade 16 milhões de reais é, movimento de 6 milhões de reais e tem um alcance aí extraordinário, né? eu não tenho bem os números de cabeça, mas eu acho que ele teve um alcance de 200 e... Não, é, acho que foi um engajamento de 200 e tantos mil, enfim mas foi, acho que foi 60 milhões é, um alcançados é... É, indiretamente diretamente pelas matérias publicadas, a gente faz transmissão, a gente transmite é, quatro modalidades ao vivo 20, é, 12 horas por dia de competição então você tem um universo bem grande aí de alcance de mídia o pessoal do marketing tem esses números é, melhores. É, mas eu lembro é. que o ano passado a gente saiu, por exemplo, numa rede social que é o TikTok, só por causa de uma franquia do, dos esportes. A gente saiu de zero para um milhão em três meses. A gente passou a ter um uhum. milhão de seguidores. É. Foi verificado é, aí, já pela cara. rede social ali nessa é, ação. É. Ou seja, para a cidade, cara, isso é muito interessante. Com e certeza. aí, já só para aproveitar a, a visibilidade que você está nos dando, é, o que, é que a gente fala para o gestor público? Fala, ó, pensa numa coisa. O estudante universitário... É um profissional em formação É um Sim. cara que pelo acesso ao conhecimento Ele vai ter um destaque na sociedade Ele vai ser um profissional que ele vai conduzir Pessoas, vai formar opinião Vai conduzir grupos e tem poder aquisitivo Então receber 4 mil, 6 mil universitários Na sua cidade Quer dizer que você tem a possibilidade de ter retorno Essas pessoas vão retornar se forem bem recebidas Elas vão retornar e vão trazer suas famílias Ou seja, você está investindo também Naquele público Fora que Além dos 6 mil que chega, nós temos em média 80 mil que disputa, disputa a fase classificatória. Então você está jogando para 80 mil universitários o destino tal, Sim. a tua cidade. Isso gera programas. É, eu vou fazer uma associação do esporte com outro segmento. A gente tem um programa que chama-se Bem Receber, que é uma capacitação que a gente faz na rede hoteleira de como receber o jovem, como receber o estudante universitário, que é um cara crítico, boa, é um cara que tem acesso no superior.
0: sensacional então, isso você aí. Você pega pai. um
1: segmento da economia do nosso país, que é muito forte, que é o turismo, que tem a rede hoteleira e tal, que você tem hotéis de rede, hotéis de família, que os caras já tem ali o um intermédio. e falam, pô, mas eu não quero. Você não, mas você só entra se passar pela nossa capacitação. Fala, vocês vão capacitar a gente, né? Nós vamos capacitar vocês. O nosso programa ele é tão exitoso que todas as vezes que a gente passa por uma cidade eles, oh, geralmente é, eles pedem para voltar lá a BH, o convênio na cidade a BH, para a gente voltar para continuar dando a capacitação para os hotéis e viram parceiros nossos os hotéis porque a gente ensina como receber são várias ações de receber, de tratar não pensando pontualmente naqueles dias que eles ficaram hospedados, mas como receber como um todo e principalmente gerar experiência que é o que a gente mais faz, nas ativações que a gente faz, gerar experiência positiva, para que o cara ache que aquele destino é interessante e fidelize ele como cliente a gente passa essa informação toda para o um hotel, faz todo o um tratamento, ele faz várias ações durante de o período. Isso virou um case que a gente já ganhou dois prêmios aí é, nesse, no, no turismo. Que no é,
0: turismo. Cara, Vê? isso é sensacional, porque você fomenta de conhecimento de impacto cultural para a cadeia. Ou seja, é, o assunto esporte, ele, ele se estende... né com esse treinamento, com essa conscientização, ah. e repercute eu acho, que em todas as outras áreas, porque na hora que você começa a ser treinado para como receber bem é, o segmento do esporte, por tabela, você vai ser treinado para receber bem também outros, outros, as demais pessoas, né? porque ah. aí entra o critério, o critério atenção, o critério educação, o critério bons modos, enfim, valorização do ser, do ser humano, isso aí é fantástico. Ah. É, é, Luciano, eu, eu confesso que eu, é um universo que eu, por não conhecer bem de perto, estou aqui é, extremamente feliz em saber da dimensão. Vejo que nós teremos outros episódios, né? Não vai ficar só nesse, porque, e por nesse ano, é óbvio, isso é para todos os anos, mas sempre que a gente fala o ano de Copa, né, assim, caramba. É um ano que a gente cresceu assim, né? Eu lembro em 82, eu tinha 10 anos. A Copa, da Espanha, a Espanha, isso aí eu lembro que eu ganhei uma camisa do papai. Essa camisa eu nunca esqueço. É, embora eu não sou bom em jogos, assim, de entender. Se a gente for começar a falar de jogo aqui, eu começo a passar vergonha. Mas pelo menos esse eu lembro, assim, né? Então, 2022, ano da Copa. Eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui à mente, talvez não seja nem. É, não seria nem você a pessoa, mas eu vou fazer, porque tem a ver com esporte e tal. <risos> Se fala muito na Copa passada e tantos estados que foram feitos, né? E nos dói realmente ver muitos estados, um investimento grande parado lá, sem ter esse giro. Porque é um investimento sem, sem comentários, né? Existem planos, existe assim, no, nesse universo de... Não, vamos explorar mais, vamos ocupar mais esses estados. Só ficou pra, só foi feito para a Copa e tal. Ou aquilo vai morrer assim, feito... Mas o Léo mesmo, assim, eu, eu não é um assunto que, que fica à vontade. Não, é, que, cara, é um assunto
1: bom de falar, não é, cara. Não é assim, da sua
0: praia, mas não. é a pergunta que eu precisava fazer, porque está engasgado aqui. Não, né? assunto, <risos> é um
1: assunto muito bom de falar, cara, assim, os estados são importantes. Eu, eu gostava de ao estado de futebol, para ir, porque assim, tem um do estes que fala: ah, bora ficar na geral, abraçar. Não, não tem nada de bom, não tem nada de bom. O cara quer sentar, você quer chegar, aqui ter seu lugar para sentar, você quer chegar lá, quer, você quer comer uma, um, 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 um lanche, um tiragosto, um, um sanduíche, um churrasquinho, mas que tenha procedência, que esteja sendo feito no lugar adequado, que tenha ali uma condição sanitária sim, mínima, sim, então sim, sim, aquele é saudosismo ali humanizar, né é porque sempre vai ter alguém criticando. É, né é. Mas ele não existe. ninguém Você quer pagar para ser bem recebido, e assistindo. Todo Lógico, mundo quer conforto, a conta, segurança. A conta
0: é simples. Pega teu filho e coloca qualquer, em qualquer é lugar. Isso. O que a gente fez no caso da gente no passado, é. já não vai... Porque a gente não, não tem tá acesso. Fazendo. né não Tinha Excesso, acesso. Era o que se tinha. Que
1: se tinha. Que se tinha. Pronto, Aí né? esse cara que reclama é o cara que quando viaja, se viaja, quando viaja, vem para e diz Ah, mas eu fui lá, não sei que, havia um estádio lindo na Alemanha, em Barcelona, não sei o quê. Pô, mas no Brasil não pode ter? Então tem que ter. Então você está mais próximo, as arenas aproximam você do campo, não tem a pista, as arenas que foram feitas para a Copa não tem pista de atletismo, né? o campo está muito próximo, você tem melhor visibilidade do jogo, você não tem pontos, pontos cegos no estádio, então tudo isso facilita muito para o torcedor assistir melhor Sim. as partidas de futebol. E os estados que não foram feitos para a Copa do Mundo foram reformados, o próprio Repelé foi readequado, então aqui em Sergipe o estádio foi readequado, Sergipe, houve uma readequação existe uma discussão sobre os estados que foram feitos por exemplo no Mato Grosso, no Amazonas
0: é, eu tive é, no Mato Grosso, eu vi lá um, um...
1: mas as pessoas não entendem também é o seguinte o Amazonas está muito distante as pessoas não vão lá falar, ah, mas lá tem, lá tem time de futebol você não, você não conhece os times porque eles não estão jogando a série A né? e a série B começou a ganhar um destaque de uns anos para cá Hoje a Série B é extremamente disputada, inclusive esse ano vai ser muito disputada, né? Ah. A gente não conseguiu que o Série B e o CSA a. entrasse e a gente ficou ali, na... porque esse ano vai ser mais difícil, né? Você tem times mais fortes ali, tem o um Cruzeiro que não Entendi. passou, tem o um Vasco, tem o um Grêmio que desceu, então vai ser uma disputa muito grande. É, mas é, a Série B começou a ter visibilidade, daqui a pouco a Série C vai ter visibilidade, porque o esporte. Então, no Amazonas existe uma paixão pelo futebol. Por que o cara mora no Amazonas e o cara não tem direito a ter uma arena? Você vê o impacto do, do, da, da arena no, no Mato Grosso. O Cuiabá está tá jogando, subiu para a Série A. Mas isso é fruto de que é um processo. Os times vão se fortalecendo, vai melhorando, vendo a possibilidade de jogar, você vai ter mais qualidade na, no evento. A infraestrutura ela facilita isso, ela é um facilitador. Não só para o público, mas para o sistema. E, e aí existe aquele, aquele aspecto que é você é, multiplicar o bom resultado pelo bom exemplo. Né? Então você teve, um, o CSA fez uma, uma trajetória grande, o CRBD foi ali, daqui a pouco a tem dois clubes de Alagoas que estão disputando bem a Série B, tiveram possibilidades reais de subir para a Série A, outros clubes se motivam, você vai fortalecendo, o próprio torcedor de Alagoas passou a ter um comportamento diferente, a nossa geração torcia para o Flamengo, eu sou flamenguista, é. porque antes assistia é. o Campeonato Carioca e não tinha muito aqui. Hoje você pega um garoto mais jovem, ele é torcedor do CRB, Social ou de outro clube de Alagoas. Ele não é. tem ligação com clubes de fora. É. Né? É Isso é é processa... E ele hoje consegue o estádio com mais segurança, compra o ingresso dele pela internet, tem acesso e tal. Então quanto melhor a estrutura, melhor. O ideal era que a gente tivesse arena nas 27 unidades federativas. Pô. Mas como a Copa do Mundo pede investimento em algumas sedes, a gente tem Então assim, melhorar a infraestrutura não é ruim.
0: É, o que eu falei, o que eu penso é de ter melhorado até que ter todo sentido, tudo que você colocou. Agora é assim, hoje é subutilizado? Eu penso que está sendo subutilizado. Não, repente, a gente tem é. os
1: jogos regionais, tem as competições regionais, as arenas são, são, são projetadas, não apenas para o futebol, que é uma coisa boa. Sim, lógico. É que o amante de futebol fala, ah, mas você vai destruir o campo. Não vai destruir o campo. Então o Mané Garrinche de Brasília, ele tem uso, tanto que ele foi agora terceirizado é uma empresa ele foi, é, arrendou o estádio então o estádio tem vida, tem várias ações que acontecem, porque o equipamento é muito grande né? você tem um estacionamento baixo, você tem vários salões, então ele é usado como centro de convenções você tem show, tem festa e tem jogo né? e, e aí tem o próprio campeonato do Distrito Federal usando ali, que são clubes que não tem tanta torcida porque o, o Distrito Federal ainda não, não consolidou uma população que nasceu viveu e, e né? tem as Entendi. pessoas que vão porque você tem 12 Brasília, você tem a Brasília as pessoas que vão lá trabalhar e voltam então as pessoas que moram lá, Lógico. que nasceram lá, que estão é. tomando conta da cidade. Essas é. pessoas estão crescendo. E aí estão começando assim, a se apegar à cultura local, criar uma cultura, porque não tinha cultura local, mas estão criando a cultura local, se apegando a um clube, se apegando a outro, tem então é um processo. E o equipamento ele é utilizado não apenas para o futebol. Então, como é utilizado em outros estados? A gente já usou, para todas as cidades que a gente vai, a gente usa a arena. Ah, tá. é, em Cuiabá... A, a, o comitê organizador dos jogos foi feito dentro da arena da, da Arena como é que chama lá, a Arena Patanal, é? eu esqueci também, esqueci mas é muito bonita por sinal. Muito Nós bonita. utilizamos a Arena como a alimentação foi servida lá. Todos os serviços, ou seja, os, os 6 mil, 5 mil participantes, eles têm que transitar na arena durante todo o dia. Todos tem que passar por lá para almoçar e para jantar a gente coloca vários serviços de atendimento, nossos parceiros levam para lá fazer, então, é, experiências que gera, o campeonato de FIFA, a gente colocou num dos camarotes, então os garotos estavam jogando aqui o FIFA, é, na, na plataforma do, do Playstation, e tava vendo a arena que foi de Copa do Mundo, ali, então, é, a, a experiência que o cara é, teve ali, é um negócio fora é, de série fora de existe sério. vida ai, nas ai, arenas. Arena Pantanal, né? Pantanal. Inclusive eu joguei lá e fiz um gol, viu? <risos> <risos> Mas é verdade, a gente sempre faz um jogo Que massa, a gente sempre faz que um massa, um jogo. É. Eu tenho orgulho de dizer que eu já fiz gol na Arena Pantanal Fiz gol, acho que por duas arenas de Copa do Mundo Que a gente jogou que e eu bom. fiz o de fazer um gol É
0: rapaz impressionante O esporte, ele, ele marca vidas, né? É uma coisa assim O meu filho, o Matheus, que hoje está fazendo 12 anos Parabéns, meu filho, um beijo do pai é... É, Parabéns, Matheus né? <risos> ele o irmão dele o Lucas conseguiu no trabalho dele lá é uma forma lá de, de daquelas crianças que entram com os jogadores o mascote o mascote é, e a gente tava viajando meu Deus a gente tava num estado aí e quando o Lucas ligou para ele, ele disse Ó, coloca aí no, no vídeo na vídeo que eu tenho uma notícia para dar para Matheus aí colocou disse Matheus consegui aqui você vai entrar com os jogadores no jogo do Brasil ...Brasil e esqueci outro país agora, como sou... <risos> é, ...na Fonte Nova, foi quando a Fonte Nova, logo depois da Copa... ...e você vai entrar com o um jogador, com os jogadores, aquele mascote... aí Matheus, quando eu vi a notícia, começou a chorar, emocionado... ...ficou emocionado, eu, eu vou entrar, é verdade mesmo, Lucas e tal... ...eu olhando aqui, disse, caramba, esse negócio do esporte realmente é real é energia, né... ...e aconteceu, eu saí daqui de Maceió com ele só para Fonte Nova esperar, ele foi lá e ficou lá na elite mesmo do futebol e entrou lá com os jogadores do Brasil, é, fazendo aqueles movimentos e tal, enfim, foi visto pelo Brasil todo, aquilo para ele foi uma máxima, ele sentiu ah, assim. Marca a vida, você não marca esquece a vida. Nunca mais. É, nunca mais, ah, nunca mais, mais. Ele é. assim, e... Aí assim, o, o irmão dele estava em São Paulo, então veio de São Paulo para Salvador, eu fui daqui para Salvador e ia levar ele para ele fazer, essa, assim, é. é uma coisa que marca, marca né? Marca, marca a vida, o esporte ele, ele,
1: é que a gente quando fala de esporte a gente pensa no ato do jogo, né? É, o o da luta, o um nessa...
0: antes e o depois,
1: é, os preparativos. Ele influencia muito, cara, influencia na sociedade, muito. em vários aspectos aqui, a gente tava tá falando muito de gestão aqui, de impacto so, de econômico, social e tudo, mas o esporte ele tem muita influência, além do jogo propriamente dito, que é uma outra pauta que dá para falar.
0: <risos> é, eu vou, vou fazer uma pergunta, você vai ficar no ar para o próximo episódio, né? Que eu vou fazer, se Deus Quiser, mas assim, Copa do Mundo 2022, o Brasil vai jogar bem? O que, é que tu acha? A gente depende de um jogador, né?
1: Depende. Se ele tiver bem. <risos> o Neymar bem. Isso é a minha opinião, né? Eu não sou o cara do futebol. Isso, exato. O Neymar bem, com os outros jogadores que nós temos, tem uma seleção, se, for, se formando aí com é um atacante muito bom. Assim, nós temos os melhores goleiros do mundo. Nós temos três dos melhores zagueiros do mundo, né? O Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão. Nós temos um meio de campo muito forte. O Casimiro é um dos melhores meio de campos do mundo. É, tem um, ali um meio de campo ali com o Paquetá, com outros jogadores aqui, o Jess, que jogou no Flamengo, com o Flamengo que jogou, lembrando dos do Flamengo. Mas é. tem um meio de campo ali ainda que joga à frente dos volantes muito bons. Tem atacantes extraordinários aí. Né? Tem novos atacantes muito bons, como o Matheus Cunha, hum. você tem, tem o Rafinha, é, você tem o Gabigol também agora, que é o um centroavante. O Pedro é. também, outro centroavante. É. E tem o Neymar, cara, o, Ney, o Neymar muito bem Muito focado, vai ajudar esses jogadores Se Sim. ele não estiver bem, eu prefiro que ele nem jogue Se machuque, porque o conjunto Também é muito forte é, sem ele entendi, Mas A gente depende entendi. muito desse
0: É, vamos ver, daqui lá vai ter muita Água pra rolar debaixo da ponte é, e Tá próximo, a, tá próximo Aguarde cenas com o Luciano Cabral Aqui de volta no Destrava Podcast <risos> É, isso é interessante é, Nós temos aqui um quadro, Luciano Chamado Artistas da Terra o Destravo desenvolveu dois quadros que estão tá em andamento um é Orgulho da Minha História a gente vai trazer gente de toda a Maceió, toda toda a Lagoas com esse quadro, que é quem conseguiu subverter sua história de vida é o amigo que está lá no, no, no Recôncavo, que está lá no bairro mais simples, que ele de repente vendia banana na feira, hoje ele tem o seu, o seu mercadinho, que ele era é um sapateiro, ele conseguiu, a gente quer histórias comuns Qual de gente normal, histórias básicas mesmo, mas de gente feliz Gente que se orgulha da história. Porque é orgulhar da história não é só quando o cara ficou milionário, né? E comprou a primeira lancha, juntou o primeiro milhão e não sei o quê, enfim... É, comprou uma ilha... Não, tem muita gente que se orgulha da história morando lá nos bairros comuns e tal... Que, caramba, saiu do ponto A para o ponto B e está feliz... Estes a gente vai trazer aqui para o podcast. É orgulho da minha história. Porque... Não comprou a lancha de cabelo branco não, né? É, é, Exato, né? O velho da lancha, eu já tirei, já tirei, eu já tirei, o, já tirei o cabelo para não ficar assim. É. Tem muito cara da lancha aí, né? Enfim, então estes que é, estarão aqui são pessoas que se orgulham da sua história. É um quadro. O outro quadro é artistas da terra. E entre os artistas da terra estão vindo, tá, a gente está trazendo para aqui, já estamos... É, convidando, contactando alguns jogadores, gente que daqui, que foi morar fora e que agora está é, de volta, e que tem uma história, enfim. E cantores, compositores, poetas, já, já estivemos aqui com poetas, com, enfim, ontem estivemos aqui com a é, Digital Influência o Rei Costa, que é bem conhecido aí no uhum. universo do digital. O, o, enfim, eu estou dizendo isso para dizer, Luciano, é, da tua área de desportistas. Quem tiver e quem você conhecer e puder indicar para o Podcast, ele estará de portas abertas, né, Tom? Para te receber aqui, para, é, e, e especialmente no seu caso, no mundo do esporte, né? Seja ele que a que área for, inclusive o Judô, que foi que você militou, você já sai daqui com a incumbência de apresentar um nome para trazer para cá, que é para é, inspirar pessoas. As pessoas que assistem vão dizer: caramba, entendeu? Você, por exemplo, é um caso, é um exemplo de superação Você no início da sua carreira teve lá né, um acidente um... E você, Mas você insistiu, lutou e não perdeu o, o gosto pelo esporte né? Porque há quem, de repente, levou uma porrada E é né, feito um cara que queria andar de moto primeira queda, não quis mais saber, né? Eu O <risos> meu sonho era ter uma moto Eu inventei de comprar uma moto Na primeira saída eu caí mas não andei, não, foi na João da Vinda. Caí, não, não levantei nem a moto. Já deixou a moto? Não, já deixei a moto. Não, aí só fiz rasgar a calça e o joelho. Besteira. Mas eu não levantei a moto. Eu chamei um amigo, levante, e guarde ela e eu vou dar fim, porque eu não ando mais de moto. Mas isso é um caso à parte, né? Cada caso é um caso. Eu realmente fiquei com medo. É... Mas tem muita gente que anda e é que é bom. Não estou dizendo que quer é ruim, não. Eu estou falando de gente que insiste então na moto por exemplo eu não sou o um que insistir mas no esporte o Luciano foi lá e foi para cima e tanto que você continua apaixonado pelo esporte gente também, e viu? pratica também, né? Prático também. Exatamente. Um jovem um jovem de 50?
1: <risos> pratica. Eu gosto de jogar tudo, também. cara. Eu jogo bola, tem Tem uns massa. amigos aqui que é o Cai, que é o grupo dos amigos de Pioca, tem um capim de Pioca agora. Eu, eu sou jo... ruim que só, mas jogo bola. <risos> Joga bola,
0: é. Não, eu jogo também com o Matheus, assim, mas eu, assim, a audiência é só nos cinco primeiros minutos. <risos> mas em casa eu tento, assim, brincar eu acho que o esporte, independentemente de idade, de faixa, de sexo, de opção, do que for, o esporte é bom, é saudável, ajuda, melhora em tudo, inclusive na saúde mental, porque a liberação das endorfinas, das substâncias da alegria, do humor, são liberadas e é muito bom. Então, Luciano, nós estamos caminhando aqui nesse assunto, tem muitos outros, a gente só deu pinceladas, eu percebi que você deu assim uma pincelada aqui, outra ali e tal, e a gente deixou meio que para depois... Mas no nosso Distravo Podcast a gente tem duas perguntas que são clássicas da casa, clássicas do nosso programa, que é o que a gente chama de momento sombra e de momento luz. Momento sombra é simples, momento difícil que o convidado passou na vida, Não, no trabalho, ou na vida pessoal, na infância, na fase adulta, sei lá o quê. Esse é o momento sombra O momento luz é aquele que a pessoa está vivendo O que viveu, que foi o um momento auge né? Antes disso eu vou fazer uma pergunta Antes de você fazer o momento sombra Luciano é um cara bem viajado Nessa sua missão você é, Contabiliza as viagens que fez assim, Nem em missão ou a passeio Como é que tu acha? Tu gosta de viajar? Como é que tu, como é que tu avisa nesse sentido? É, gosto de viajar a <risos> passeio É, né? é valeando e Joel, melhor, é, é melhor né? É muito melhor
1: Eu... É acabei que nessa jornada da CBDU hum. eu acabei é, equacionando os problemas da, da, do Brasil que o Brasil tinha uma dívida aí muito grande hum. é, e uma dívida moral poderia até ser um momento de sombra aí mas Entendi. não foi porque não era não foi eu que causei nem foi comigo mas eu absorvi é, e acabou que muito cedo eu fui eleito vice-presidente da Federação Internacional Continuo até hoje eu estou como primeiro vice-presidente a nossa Federação Internacional são 178 países filiados. A nossa sede hoje é em Caramba. Lausanne, na Suíça. Era em Bruxelas até 2015, a gente mudou para Lausanne. É, e por conta da Federação Internacional, eu estou lá desde 2007. Caramba. Então eu é. já viajei um bocado aí. <risos> e pra... Fala, para
0: Fala, já aí umas três viagens <risos> dessas para cantar aí, assim. Que pra... Imagino que. É pra... coisa boa, muitos micos. É, nós temos eleições a cada quatro anos.
1: Né? Então a eleição é por cargo. Então, primeiro tem os candidatos a presidente, vota para presidente. Depois tem os candidatos para vice-presidente, vota para vice-presidente. Candidato a tesoureiro, vota para tesoureiro. Você não consegue compor chapa. Então é você é por você é com quem está que disputando. Então você precisa ter ali, para passar para um segundo turno, você precisa ter pelo menos 50% dos votos. Se você não tiver 70 países apoiando, você não, não, não chega. Então aí eu tive que fazer a América toda e no começo ali, uhum. é, quando eu assumi o presidente era um americano e eu era muito novo, né? Existe uma diferença, quando o cara alcança essa posição, já, assim, média, ele já tem uma cultura do esporte, ele já tá aí na faixa dos 60 anos. Eu entrei com 30 e poucos, <risos> e tem uma diferença muito grande de é, idade ali. É, é. E aí, e foi aí eu peguei as missões que ninguém queria, cara, tipo, vai ter não sei o que em Uganda, ah, pô, ninguém vai, eu, eu digo, uhum. vou. Vai ter não sei o que... Quando eu falava assim, ah vai para a França, vai para Espanha, todo mundo queria ir. Não, lógico, né? <risos> é,
0: cara, que é viatura. Eu não escolhi de marca,
1: destino, não. Eu escolhi as missões e, ia, e foi muito legal, cara. Hoje eu, eu tenho aí hoje a minha... Assim, meu colégio eleitoral na Federação Internacional hoje são os países... A América toda, né? América América toda, tá, né? a gente tem um bloco bem fechado. Tanto que hoje eu era presidente da América, o meu vice-presidente da CBDU é presidente da América, um vice-presidente regional nosso é o presidente da, da, da sul-américa então a América toda a gente tem uns 32 países fechados conosco a África, eu tenho boa parte da África, a África que fala inglês e a África que fala francês assim, então são 52 ali, eu sempre saio dali com uns 40 votos, tem uma relação muito boa com o Oriente Médio ali, os países ali, do né? Oriente Médio tem é uma relação muito boa e uma boa parte da Ásia a Europa é que eles são muito confusos, eles brigam muito entre eles, a <risos> com o brasileiro transita bem, então por essas regiões eu tive que viajar, viajar bastante cara e assim o Brasil eu tenho a felicidade do esporte ter ter me dado a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil todas as capitais do Brasil muitos municípios assim mas isso desde quando eu era atleta né que eu Entendi. viajava para lutar Entendi. viajava para competir depois viajei como árbitro viajei como técnico isso é, respira respira existe um peso cara assim é... tem um preço tudo na vida tem um lógico, preço lógico, tá? então assim lógico, é, a Joelma foi muito compreensiva né, comigo é. É, No casamento E o Leandro, meu filho Porque é, Você se afasta muito, cara Você fica muito tempo distante Tem datas que são importantes Aniversário, festa, dia dos pais então, Fiz Dia dos é. pais na escola, você não tá lá é. É, Então não, é isso punk, é punk. É, Isso destrói as suas relações pessoais é, Em uma determinada época da vida Eu, eu é, Conversando com a Joelma falar falava, pô, mas Nenhum amigo meu me convida mais para aniversário, tomar um chope e tal. É que as pessoas convidam você não nunca estar. E as pessoas dizem, ah, não vou ligar porque o cara é verdade, não está aqui. É então você paga um preço da ausência com a família, com os familiares, é, com os seus amigos. E, e aí eu fiz uma releitura. E aí eu abandonei algumas posições, algumas missões, para poder pensar um pouco nas relações pessoais, é, é, reconquistar aquelas amizades, e aí eu ficava ligando, mas você vai fazer, então eu vou na tua casa, não sei o que, tá, assim. O meu núcleo familiar foi muito compreensivo né, assim, a Joel e a mulher, sempre compreenderam muito bem isso, me ajudaram muito nisso. É, algumas pessoas próximas, até dentro da família, as pessoas acham você distante, né? assim, é. É assim, a vida é assim, cara, é um preço, cara. preço Eu, eu tentar me conformar dizendo, Pô, mas o cara que, é, que tem um sonho de ser astronauta ele vai passar seis meses fora. O cara que tem esse... é. fora o treinamento não, então. não, e esse
0: é de, é. demora mais um pouquinho é. pra voltar, né? Assim, é. Seis meses lá fora, é fora. mesmo, né? É. Sem, fazer, sem fazer vídeo, né? Pra, é, pra família. É isso, mas é. É, é um preço. Não, eu até pensei em convidar, porque eu tô fazendo, tô pra fazer um nosso podcast na varanda. Eu tenho uma varandazinha legal. Oi, oi, oi. E tem Joelma e tem Luciano que tá na nossa lista. Não um pra <risos> dia que você não estiver aí na Europa e é. tal, você vai. Vai tá estar aqui, para é, convidar mesmo. Vai é um pra
1: tomar um vinho lá. Mas eu mudei muito, cara. Mudei muito essa rota aí e tal. Por, por causa disso, depois agora. Eu falei, ah, eu vou fazer 50 agora já deu. Opa. É, é, tá, é isso que eu... <risos> Na verdade, eu quero dizer isso. É assim, muito bom, porque dá a oportunidade de conhecer muita gente, muitos assim, é, né, é. amigos, o mundo todo e tal. Mas assim, tem, Rapaz, muito tem país, o preço. Né? Viajou Muito país, é. Viajou um já. É. Mas tem... Agora, cara, é aqui que você falou. É uma viagem que o cara fala, pô, você foi. eu te falar em um país aí. Você, você teve no. Você foi no... Fui no Japão? Fui. Cheguei lá, desci, fui no hotel, fiz a reunião e voltei. Você conhece o Japão? Pô, não conheço nada. É, não conhece é, nada, é. pô. Eu fui lá. Mas outro... foi no Japão, é. pô.
0: Respirou lá do
1: Japão. Quando mulher. você vai num país fazer um evento. É... Agora, por exemplo, a gente vai fazer os Jogos Mundiais. Então geralmente eu vou ficar lá 30 dias. Entendi. Aí, aí dá para conhecer a cultura local, visitar é, a cidade. Bordo, você tá. conhece bem o país. É, isso se eu fiz em alguns países? Então, se alguns outros países. O país conheço.
0: da Copa está previsto? você
1: no, Não, isso aí eu quero ir como torcedor. A Copa como eu quero torcedor, torcer. Né? <risos> lá eu estava torcendo. <risos> né? estava torcendo.
0: <risos> quero torcer. Então, assim. Então... Os estados vão estar até climatizados? É, né? lá você topa. vai ser top. Lá vai, vai ser muito
1: bom, cara. Vai ser muito, muito bom. bom, né? Eu quero, eu, queria, eu quero muito ir mesmo. Se tiver oportunidade, eu quero ir mesmo. Boa. Assistir o jogo lá. O
0: que lá. Lá. me chama muito é Matheus. Bora, pai. bora pai Meu filho, podcast vai deixar eu ir. Não. <risos> Desculpa.
1: Mas o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero dizer é isso aí, cara. Você tem um lado bom. Sim. mas tem um preço, tudo na vida tem um preço Sim. o esporte também tem isso também, o cara fala, pô, o cara foi campeão olímpico,
0: se você vê a trajetória Caraca, do cara não não fale não é um título de herói que é dado e que eu tiro o chapéu e eu acho que faz juiz o título é um não, herói não, não, mesmo, porque não, o cara chega ali de graça é uma determinação né é uma, é uma... Quanto, quanto, uh,
1: quanto, quanto em mais alto nível você para ter esporte Entendi. mais cobranças e cicatrizes você vai ter. Cicatrizes emocionais e cicatrizes físicas, físicas porque então. o esporte ele é repetitivo. né é, então é. Quando você chega no nível de excelência, você sua vida é comer, é. dormir e treinar. É. E a gente fala é. estudar, bota o estudo no meio. Sim. Você não consegue fazer mais nada disso. Nada, né? Você nada. sabe que se você sair à noite tomar uma cerveja, você vai perder tudo aquilo que você construiu em duas semanas. E vai levar três ou quatro para recuperar. Então você ah, não tá. tem essa possibilidade.
0: É, então vamos ver a brecha que a gente tem para levar Luciano Cabral para tomar um vinho na varanda, né? Ele que é vamos saber se a exceção.
1: Rapaz, a pandemia foi terrível, mas ela ajudou, ajudou as A gente as... hoje... ficou
0: mais gente, né? Ficou, cara. É, Mais humano, né? Não é possível, né?
1: Entendemos coisas que a gente não conseguia entender. Você viajava é. daqui para Brasília para reunir cinco pessoas. Eu falei, pô, hoje
0: você vai agora
1: fazer a reunião é. online. qualquer plataforma dessa certeza. e reúne. Não precisa estar ali fisicamente com todos certeza. os dias. Então, isso eu mim...
0: achava também, eu tô agora agora acostumado. Esse negócio, liga lá o Zoom, liga lá uma dessas plataformas, vamos embora. Eu tenho feito Sim. várias
1: reuniões da varanda também. Da varanda também.
0: <risos> Daqui pra cima não, mas de camisa, esse de em... short não, embaixo. Esse vinho, esse vinho lá em casa não pode ser não, não é vídeo não. Viu? É pessoalmente mesmo. É, não, tá convidado. <risos> já
1: está convidado pra nossa também. já boa, tá feito aqui, tá gravando, está gravado. Tá gravando, está é gravado.
0: Esse corte é inevitável, Tom. <risos> mas Luciano, que eu vi de você a gente conhecer você melhor. A gente conheceu bastante. Eu estou extremamente feliz. Eu tenho certeza que quem for assistir esse episódio, que vai assistir, vai realmente abrir um pouco bem mais a mente com relação a esse tema que você tratou. Mas qual foi o momento de sombra do Luciano? Cara, tem. tem todo mundo tem vários,
1: né, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, mas vou, vou falar aqui dois, dois assim. Eu sou libriano, é difícil escolher uma coisa só. Né? Imagina. Vou falar dois assim bem recentes do âmbito pessoal, que, que pesa muito aí na, na minha cabeça. Foi durante a pandemia, né, ter, aqueles dias ali. Fiquei 16 dias, eu, fui, eu peguei logo no começo, cara. Tive muito forte. Não internei porque não tinha vaga. E as é. pessoas não sabiam como tratar. E, e eu fiquei 16 dias no quarto ali, naquele negócio da jama, botar a comida por baixo, porta fechada, aquelas coisas todas.
0: É, aquilo é foi punk. E não...
1: um momento que eu fui no hospital falando: ah, amanhã se você voltar, a gente interna. Ah, o cara vai para casa se internar aqui, vai acabar voltando oxigênio, você vai limpar, entubar, não sei o quê, você fica preso. E, e, e o mundo passa na sua cabeça, tudo que você fez, você fala: pô, cheguei até aqui. O que eu não fiz, o que eu gostaria de ter feito Você fica isolado 16 dias ali Aquilo para mim foi Foi um momento de refletir muito assim Muito ruim E aí logo depois, do ano passado eu Teve medo de morrer? Lógico Você pensa nisso todas as horas, todas as horas. Aí você vai tentar se distrair, liga a televisão, só fala as pessoas morrendo é. Fala que ninguém sabe o tratamento Todo mundo confuso, os médicos muito confusos Pelo tratamento misturando política com tratamento de saúde. É. O negócio foi terrível,
0: cara. É. Mistura tudo. Aí você pega
1: a internet, só se fala disso, as informações Não, são péssimas. Loucura, loucura. É, Não, Muito problema. ruim. E, e aí, um ano passado, já fora da pandemia, né? eu fui visitar minha irmã mais velha, é, dia das mães, levar uma cesta pra ela, depois minha mãe morreu, eu tinha uma relação muito forte com ela. Quando eu cheguei lá, ela me abriu a porta, se emocionou, me atendeu, infartou e morreu nos meus braços. Não. Então, é, são traumas que... Que aí, cara, é... qualquer outro momento de sono fica para trás, não, entendeu? Porque trás. os profissionais, fica, você fica, resolver. Fica. Aí você não, pensa assim, o sabe? O dinheiro
0: resolve.
1: É, qualquer perda profissional que você tenha, é... você supera, cara. Você... Mas, assim, uma perda dessa, acabou. Não.
0: Então. Não é, tem? Não, não tem, não tem realmente. Assim, é... são coisas da vida que a gente, quando escuta, a gente sempre faz uma correlação na nossa também, né? A gente vive isso e que são fortes e muito mais para quem viveu. É. Né? Então você falou aí da mãe e da irmã, e a mãe que a irmã que representava né, em tese, sentimentalmente. Dispensa comentário, meu amigo. Eu entendi tudo, a mensagem está dada. Vamos seguir aqui com o no nosso Destrava Podcast, que veio para ficar conectando pessoas, conectando ideias. Você que está nos assistindo, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, aciona o sininho, faz seus comentários... A gente pode encontrar o Luciano, no arroba Luciano Cabral, com dois L's. né assim, Luciano? Isso. Com certeza ele tem um conteúdo muito bom e está disponível de repente para tirar uma dúvida sua, não é? Ah, com certeza. E isso é muito bom. E nos nossos comentários também a gente remete para o nosso convidado. E assim, o bom aqui é que a gente tem esse papo franco, bate-papo franco, aberto, sem, sem, sem ladeira, né? E, e a gente se conhece melhor, se conecta e se conecta inclusive com a audiência. Isso aqui é o bom. Mas na sequência nós temos duas perguntas, né? A pergunta 1 um, você já respondeu aí do MS, do momento sombra. Agora a gente quer ouvir também o momento luz, né? Eu quero saber. Quando foi assim o um momento que você até agora? Lógico que você é um cara da guerra no sentido do esporte e vai vir muitos momentos luzes ainda, né? De, essa vida tem muita estrada pra, pra, da terra para conquistar, mas qual foi o momento luz De Luciano Cabral?
1: Então, como eu te falei, dois aí, só para dois luzes. Um que, é. um que foi a solução do outro, cara? Também foi no dia dos pais, eu fui eu, eu praticamente liberado ali do, do Covid e aí o Leandro entrou no quarto com a Joelma, com, com uma roupa assim e tal, mas. Me abraçou, tal, a gente pôde comer ali. Eu fui jantar com eles um pouco distante, na varanda, tal. Caramba. E falei, pô, eu tô de volta. Eu tô de volta.
0: <risos> Ufa, rapaz, <risos> então, é Luiz, é Luiz, é Luiz. É é é e acho que é. Eu, 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 sinto, eu sinto isso, cara. Eu sou um cara muito da emoção, eu brinco muito. Minha mulher da razão, né? Que ela é engenheira. Então ela mexe muito com o número, com o conto. Embora ela seja uma pessoa de emoção também, mas eu sou... Eu me seguro porque eu, eu, eu choro fácil. Ah, eu choro fácil. Se mexer muito... Claro. <risos> mas esse é o seu momento luz. Você vem da depressão
1: de ver ali tudo parado, você vê ninguém, você... Caralho. Você, é, você, sou eu, que né? Você tá indo também e você volta. E do outro, eu acho que o um momento luz da minha vida, como todo, tem sido a, a minha eleição na CBDO a primeira vez, cara, que me, me, me projetou para um, um ambiente de conectar pessoas, de fazer network, de conhecer o mundo, conhecer pessoas assim, que me deu uma, uma, uma trajetória de vida que talvez se eu tivesse veredado pelo escritório direito não tivesse tanto, lógico, tanto, lógico. tantas possibilidades. Então acho que assim, foi uma, uma porta de muita luz que me deu a chance de, cara, de, de construir uma história aí na vida.
0: Muito bom, cara. Você tá de parabéns. Geralmente a gente brinca e dessa vez eu não brinquei, mas vou deixar registrado essa brincadeira. Pode brincar. É uma resenha que eu faço quando eu pergunto pro um momento, Luiz. Geralmente eu gosto de fazer quando a Renata tá aqui, minha esposa, é. né? Só no dia foi quando casou, né? Pra você. <risos>
1: Rapaz, eu esqueci <risos>
0: isso. Não, é uma, é, pode, mas... pode repetir, pode repetir. <risos> É Porque assim, como, como a gente pode dizer o que quer, pode repetir? Eu brinco muito isso, mas é assim: a gente sabe que é um momento muito importante. No caso, a gente percebe que você é bem casado, eu também, graças a Deus. Aí a gente, mas a gente não deixa de brincar, que é para tirar essa onda. Claro. Chegar em casa, levar uns beliscões, né? Normal. A Joelma <risos> também vai lhe dar uns cascudos, mas passou. Aí negocia e resolve. Mas, Luciano, é uma honra, cara, até estar tratado de todos esses assuntos. área de todo, não, de um assunto tão rico, né? Porque é um só uma temática a gente deixou aqui vários títulos para outros episódios né mas eu queria deixar essa bola no seu pé para você de repente fazer algum complemento, falar alguma coisa que você acha interessante ainda sobre esse tema fazer seus agradecimentos considerações finais enfim, fica à vontade, a palavra é sua para você falar para a sua audiência para os seus amigos, para a nossa audiência com certeza vai crescer cada vez mais esse episódio será muito assistido eu não tenho dúvida disso Vai ser bem indicado Mas com a palavra, Luciano Cabral ah, yes.
1: Cara, queria dizer A gente veio falar de esportes aqui né? Então eu quero deixar a mensagem que o esporte é uma coisa que Além de tudo que a gente falou É uma coisa que todo cidadão, toda pessoa deveria pensar em praticar Para o seu bem-estar físico, mental Para a promoção da saúde né? Então o esporte é realmente Você É, é, uma, é um instrumento De qualidade de vida né, que a gente deve se estimular a fazer estimular as pessoas próximas, estimular o filho nós que somos pais, não entrem nessa coisa de que vou punir meu filho tirando ele do esporte, não faça isso porque uma hora de esporte por dia não vai prejudicar o rendimento dele, nem é castigo não chegue naquele momento dos 16 anos e largue o esporte para poder estudar, porque também não vai atrapalhar, muito pelo contrário né? pesquisas apontam de que você ter aquela hora de esporte, uma hora duas horas de treinamento, ajuda inclusive no desenvolvimento do intelecto, dos seus resultados no estudo então, estimule, oriente seu filho para controlar a vida esportiva, que é uma vida saudável, cara. A vida, se assim, a gente, para você ter uma vida saudável hoje, você, ou você trilha pelo caminho da religião, ou você trilha pelo caminho do esporte. São dois instrumentos de você fortalecer os laços, você ter uma relação mais saudável na sua vida, independente das suas escolhas profissionais, pessoais. Então, fica a mensagem de que busque o esporte. O esporte é muito legal. A gente fica em coroa, aqui nós dois aqui, praticando esporte, indo na academia. Vou padre de tênis... Desencontrando a academia, fazendo beat é. futebol. Então, assim, essa mensagem de esporte é muito forte. A gente falou de esporte sobre gestão aqui, mas o jogo pelo jogo, o nadar por nadar, ele é muito divertido, ele é muito gostoso, a prática esportiva. Então, a gente que é apaixonado pelo esporte, todos os problemas, todas as conquistas da gestão é uma questão nossa, assim, tá? mas, em geral, para a população, é né, a prática esportiva, né? Dá aquela caminhada aqui na praia, adoro caminhar na praia ali, correr, você né, vê a nossa cidade. Então, uma mensagem de esporte é muito grande. Agradecer a doutora Jama Marinho, né, nossa nutricionista, minha esposa, que nos apresentou. Né, deu o prazer de vir aqui hoje gravar com você aqui, participar do seu podcast, destravo. Vou passar para a pessoa do marketing da CBU para acompanhar, para também dar, publicizar esse, esse podcast de hoje. Agradecer a você, Gerson. Muito interessante. Eu nunca tinha participado. Bem interessante. Vai se
0: soltando na conversa aqui. <risos> Imagina <risos> se tivesse, então.
1: <risos> Mas é muito legal, cara. Bem é legal. Agradecer o Tom eu tô aqui para ajuda aqui, tá na edição ali acompanhando. E é isso, cara, é uma disposição. Parabéns pelo teu programa aí. E vamos sim, vamos indicar colegas para cá. Acho que você levar conhecimento para a população, acho que isso é legal, cara. Assim, acho que todas as pessoas têm a oportunidade. Quanto mais a gente puder distribuir conhecimento, para que as pessoas tenham acesso lógico, à informação, lógico, lógico, lógico. É, a gente ajuda a melhorar a nossa vida também. Né? Porque com Porque você certeza, com acaba certeza. contaminando o ambiente. É isso, cara. Obrigado.
0: Estava Podcast. Quer agradecer de coração. Cara, assim, eu lhe conhecia pelo virtual, né? Conheci pessoalmente hoje. Foi uma grata surpresa. Realmente é o cara que se diz tímido, mas assim, de tímido tem muito pouco desempenhou muito bem, você além de ter conhecimento técnico é muito bom, é um cara simpático também, né? assim, é um cara que eu acredito que você já tem uma jornada de sucesso e vai ter sempre por conta dessa postura, então vamos estar juntos, o Digital Podcast agradece é, por tudo que você passou e deixando certo que voltará aqui nesse 2022 principalmente, que é um ano marcante para a nossa história, e dizer a você que continue essa pegada A sua mensagem, eu não vou nem ler essa mensagem Eu vou, vou, vou só parafrasear, fazer uso das palavras dele é, Abrace o esporte Abraça o esporte que só tem a ganhar Isso, Essa é a verdade Luciano, muito obrigado Valeu. Até a próxima, se Deus quiser Forte abraço, do Estrava podcast Conectando pessoas, conectando ideias